0: 37, CMI Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassance. <cười> Aujourd'hui à Fantastica, José sera avec nous avec sa chronique littéraire, nous aurons toutes les dernières nouvelles scientifiques avec Stéphane et notre table ronde sur The Day After Tomorrow. Tout ça et bien d'autres choses après la pause. Vous êtes bien sur les ondes de 6137, à l'écoute de Fantastica, l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Pendant deux heures, nous allons nous amuser avec vous à couvrir tout ce qu'il y a à couvrir dans ce ou fa... dans ces fabuleux domaines. Bonjour, Monsieur Gaétan. Bonjour, Christophe. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Encore une fois, cette semaine, plein de choses. On a toujours plein de choses, hein? on... <rire> Toujours des émissions hyper chargées, à un point tel que des fois, on est obligé de faire notre table ronde rapido presto. D'ailleurs. ouais ouais ouais, c'est ça, une petite table ronde. Qui ne tourne pas rond. Qui ne tourne pas rond, qui tourne carré. <rire> euh, D'ailleurs, cette semaine, ben, on a décidé de faire une petite table ronde sur The Day After Tomorrow. Puis je pense que cet été, ben là, on a commencé notre roche d'été sur les films Science fiction Rhe Fantastique. Donc, à toutes les semaines, on va avoir une petite table ronde sur le film euh, en vedette. Euh, comme j'ai comme l'impression que la semaine prochaine, ça se peut-tu que ce soit Harry Potter?
1: C'est pas possible. Eh, c'est
0: fort possible. Mais cette semaine, on va s'attaquer à D&D uh, After Tomorrow. D'ailleurs, on a deux personnes qui l'ont vu avec nous aujourd'hui. Ouais. On a M. Gait Gontran. Oui, ben on ça recommence. Ça recommence.
2: <rire> devrais... temps que c'est pas constant. Non, c'est ça. Gaitan, Gontran, Gaitan,
0: Gontran, Gontran, oui, c'est ça. Là, je ai assez de deux aujourd'hui là, C'est suffisant. J'ai pas le troisième avec nous aujourd'hui. Fait que comme ça, je pourrais moins me tromper sur Guy. Euh, bonjour, Gontran. Bonjour. Comment ça va Papi! Ouais, good! On va, on va survivre. Fait que là, on avait on The avait Day After Tomorrow cette semaine. Oui. que oui, c'était plaisant.
2: Oui. Oui,
0: good. Fait qu'on va reparler tantôt. Il y a Stéphane aussi qui est avec nous, qui est l'autre personne qui l'a vu. Fait que Stéphane va venir avec toutes les nouvelles sur euh, euh, la science et tout ce que cela entoure. Et bien sûr, on a notre mascotte nationale avec nous cette semaine, Demoiselle José.
1: <rire> Comment oui. ça va?
0: Ça va bien. Oui, alors on y va avec notre section littéraire cette semaine. Eh oui. Avec un petit livre québécois. Oui, hey, ça va être drôle, ben, ça va être drôle, oui, effectivement, euh, euh, c'est pas souvent qu'on a des petits livres euh, faits par des auteurs du Québec, euh, et même on pourrait dire de Québec, euh, c'est mmh. pas juste du, mais de Québec, de la ville de Québec, donc on va en parler un peu plus tard, ben, un peu plus tard, oui, dans l'émission, euh, après les nouvelles et les anniversaires. Euh, euh, nous autres, ben, écoutez, on va s'arrêter peut-être une petite minute avec une petite pause commerciale, et puis on vous revient tout de suite avec euh, les nouvelles de la semaine. C'est les nouvelles
3: internationales
1: de Fantastica,
0: l'émission radio. Et on commence par quoi cette semaine? Ah, ouais, donc j'ai le goût de faire encore mon bougon. Ça recommence. Un autre remake! Mais là, lui, là, c'est trop. Là, c'est trop chutané des remakes, là. Il y a des films que je peux accepter, peut-être, de voir, euh, de façon chale tout le temps, habituellement, quand il y a un remake. Mais des fois, tu sais, des films, ils étaient moyens à l'époque. Là, on va peut-être améliorer avec la technologie. Là, on touche à un chef-d'œuvre qu'on peut rien faire ça, dessus. Et on va faire un remake. Moi, je sais déjà à l'avance, ça va être un mauvais film.
3: Les chances sont plus fortes, mais okay. On a quand même été surpris euh, ce printemps, quand même, là, avec euh, Dawn of the Dead. Alors,
0: oui, mais Dawn ça, of ça the Dead donner. à l'origine, tu sais, tu connais mon échelle de, de la régie du cinéma, là. C'est mm. quand même un 6. Contrairement au remake qui est un 4. Donc, il y avait quand même place amélioration. Si on y va par euh, par. Euh, Critique personnelle, je te dirais que Down of the Dead était un très bon film, d'ailleurs le meilleur film de zombies qui a été fait de, de, de toute l'histoire à mon point de vue personnel, mm -hmm. mais il y avait quand même beaucoup de longueur. Dans le remake, ben, ils ont peut-être coupé toutes ces longueurs-là, ils ont fait un petit film un petit peu plus, euh, avec un peu plus de dynamique, et puis euh, ça bouge un petit peu plus, puis ça le fait qu'il y a un meilleur intérêt finalement. Mm -hmm. Il y avait de la place à amélioration avec Down of the Dead. Altered States, ou encore euh, Au-delà du réel en français. Et probablement le meilleur film de toute la carrière. Non, c'est pas probablement. C'est le meilleur film de toute la carrière de Ken Russell. Euh, ça mettait en vedette, je pense, pour la première William fois, Hurt. William Hurt. Il y avait une autre petite actrice aussi qui jouait pour la première Blair fois. Blair Brown? Film. Non, Drew Barrymore, qui faisait la petite fille, une des deux petites filles à euh, William Hurt. Et on avait bien sûr Blair Brown qui était dans le film, mais elle, elle avait déjà une carrière derrière elle. Mais c'était quand même... Pas, je dirais pas une débutante, mais c'était dans ses, dans ses débuts à ce moment-là.
3: C'est Avant E.T., ça veut dire qu'elle était jeune longtemps.
0: Oui, elle était jeune longtemps. Hein? Oui, oui, oui. C'est toujours elle qui disait euh, euh, I'm hungry. Tu sais, elle veut toujours aller manger, là. Alors, euh, mais on la voit toujours en arrière-plan. On la voit jamais très proche dans le film. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, regardais les générations, je Ah, Drew Barrymore jouait là-dedans Ah oh, oui, bon. Mais c'est un beau petit film, ça. Euh, D'ailleurs, c'est un film, bon, c'est un film d'auteur. Euh, au-delà du réel et c'est un film que sont si on capables de toffer le début parce que c'est pas mal euh, ça a été pas mal fait je dirais là, sur la drogue là, parce que <rire> c'est pas comme ça de, au moins la première partie du film parce que c'est ça finalement c'est un scientifique qui expérience sur une drogue indienne euh, pour essayer de régresser et, re, et, et essayer d'aller retourner à sa première âme parce que c'est basé sur le fait que la réincarnation existe donc que quand on meurt on revient dans, euh, au monde sauf que à l'intérieur de notre cerveau existe quelque part la mémoire de notre première vie, la mémoire de notre création avant notre première vie. Et c'est ça que William Hurt essayait d'aller chercher. Il s'est servi d'une drogue pour régresser. Et finalement, ça fait pas juste régresser au niveau... Euh, – Intellectuel. Ben, – Je dirais pas intellectuel, mais au niveau vision ou au niveau souvenir. Ça fait également régresser au niveau corporel, ce qui fait qu'il devient un homme de Cro-Magnon et il devient également avant l'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il était avant de devenir vivant. C'est-à-dire donc une force énergétique. Euh, donc, c'était vraiment un film excellent. Moi, c'est un film que j'écoute, que je me le tape en français ou que je me le tape en anglais. Je raffole de ce film-là. Euh, D'ailleurs, je l'avais acheté à l'époque qui était... Ben, D'ailleurs, même maintenant, je pense qu'on peut se le procurer à 8,88$ oui, à la Walmart ou à Future Shop. C'est vraiment pas cher. Et c'est un beau petit film de science-fiction pour vraiment les amateurs de science-fiction. C'est un excellent film de science-fiction. C'est un, science un, science un excellent film de science. Point à la ligne. Euh, je sais pas si Stéphane est, est d'accord avec ça, euh, mais... C'est pas
3: quelque chose que je conseillerais à tout le public pareil assez spécifique. Assez
0: spécifique, ça dérange beaucoup. Mmh. Euh, Ken Russell, il va euh, vraiment à tour de bras dans la drogue, il va dans la violence, euh, dans la nudité, euh, il va dans le contenu très mature également. Euh, mais c'est quand même, pour les amateurs, vraiment le, 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 les gens qui veulent se taper un bon film de science-fiction, c'en est un excellent mmh. alors euh, malheureusement ben, Warner Brothers ont décidé que c'était peut-être pas si bon que ça parce qu'ils ont décidé qu'ils allait refaire un, un remake il faut dire que le film de Russell, le premier était fait en 1980 basé sur le roman de Paddy euh, qui Chayeski je me rappelle pas je pense que c'est un euh, Gontran, on m'entend plus euh, ok, oui. oui, ok. Bon, c'est parce que moi, je m'entends plus dans mes écouteurs. Alors, euh, donc, euh, c'est ça, Payeski, qui, qui euh, je me rappelle plus, si c'est un, un Tchécoslovaque, je crois, euh, donc euh, qui a écrit un roman euh, Altered States* qui a été adapté. Et là, présentement, Warner Brothers a ou plutôt a engagé. Euh, Fernley Phillips euh, c'est lui-même qui avait fait euh, le remake du film japonais Turn, euh, que j'ai pas vu encore malheureusement, donc euh, c'est euh, Fernley Phillips qui va réécrire euh, le ou qui va écrire plutôt le scénario du remake de Altered States tant qu'à moi, une erreur monumentale je pense qu'on devrait, quand il y a des classiques comme ça là, des beaux chefs-d'oeuvre, qu'on n'a pas besoin de refaire parce que ce film-là, même techniquement parlant même au niveau des effets spéciaux euh, il est impeccable pas y toucher ça. Si C'est pas comme si c'était un vieux film des années 50 ou est-ce que là, tu peux faire quelque chose de mieux aujourd'hui. Là, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment prendre quelque chose qui était parfait puis ils vont le scraper. Ouais.
3: Mmh. Un peu à la planète des singes ou quelque chose. Du ouais, genre. ben
0: exactement. Ouais. Malgré que Burton a quand même amené quelque chose d'intéressant dans la planète des singes, ne, ne serait juste le traitement des singes comme tel, le visuel. Mmh. Mais en dehors de tout ça, je préfère de loin la version originale de, de, de mon Dieu, c'était Frank, Franklin Sheffer je pense, le nom du réalisateur. Oui. Fait que c'est ça, t'allais dire de quoi.
2: Ouais, il y a un film qui n'ont pas touché encore et j'espère qu'ils ne toucheront pas, c'est « The Day the Earth Stood Still ». Là, c'est oh, l'heure de temps, ils vont le faire. Euh, ça me je surprend. Pas,
3: je le sais pas. Il y aurait peut-être moyen de l'adapter aujourd'hui, mais c'est parce que c'était à l'époque de la guerre froide. Fait que essayer d'amener un sujet comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que ça difficile. Ouais, mm
0: -hmm. effectivement, ça fait un peu penser comme si voudrait faire un, un remake de The Earth vs. The Flying Saucer. Il euh, y a des films que tu peux ça, pas. Ça s'est fait, ça s'appelle Independence. Oui, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'était un très bon remake. Tant qu'à ça, euh, je trouve que c'était bien fait. Oui, c'était du bon série B. Oui. Bon! Alors, ben, c'est tout pour moi puis Altered
3: States. D'accord. Alors, euh, on va sauter sur le grand écran encore une fois, mais cette fois-ci pour euh, comparer les notes euh, de Shrek 2 qui, depuis une semaine au grand écran, est en train de commencer tranquillement à ramasser…
0: Mais euh, ben, il ramasse tout.
3: Oui, assez raide d'ailleurs. Ouais. Ça va peut-être aider DreamWorks à devenir une vraie compagnie maintenant.
0: Moi, je pense que Spielberg ne veut pas vraiment ça. Je pense qu'il, ben, bon,
3: Streamworks, cest une véritable compagnie? C'est juste, c'est pas une compagnie de distribution. C'est ça, ça, le problème. Au moins, avec les recettes qui ramassent ça, peut-être qu'ils vont pouvoir se permettre de se griller d'une équipe de distribution un peu plus efficace et faire des films ben, un
0: peu plus. Euh... Spielberg, je pense qu'il est très loyal envers les compagnies qui l'ont soutenu pendant des années et c'est Universal. Ils mm -hmm. veulent pas, Universal, c'est eux qui ont distribué ses premiers films. Uh, Jazz, uh, on passe à Jazz, on passe à Duel. Euh, donc, je pense qu'il reste pas mal loyal avec les gens qui l'ont soutenu pendant toutes ces années. -là. Mm -hmm. John, Le, John, non, Diana Jones, c'est pas vraiment. Mais c'est parce que là, à ce moment-là, c'était George Lucas. Et Lucas, c'est pas mal individu, individualiste là-dessus. Lui, il n'y a pas une compagnie qui, qui tient bien à cœur. <rire> à part la sienne. C'est ça.
3: En tout cas, toujours est-il que dans les euh, dans son premier week-end, euh, euh, le gros ami vert a fait euh, 104,3 millions dans, le, dans la période entre le vendredi et le dimanche. C'est ce qui est soit euh, soit derrière euh, Spider-Man de 2002 qui avait fait euh, 114,8 millions en trois jours. Oui. Aïe aïe. Et bien sûr, euh, Shrek a aussi ramassé euh, Finding Nemo. Euh, qui avait fait euh, 44,8. Attends un petit peu là. Ah non, pardon. Il était à 70 millions pour la même période. Ouais. Euh, et il a fait aussi le, la plus grosse journée pour un samedi, soit 44,8 millions. Mon Dieu, Seigneur, j'arriverais pas à euh, faire un salaire de même en une journée. Ouais. Hein? Euh, ensuite, là, c'est ça. Il se prépare tranquillement à ramasser Return of the King, ce qui est assez surprenant aussi, euh, parce qu'on parle de 124,1 millions pour Return of the King. Mais si je regarde plus loin dans la nouvelle, il semblerait que Shrek a déjà dépassé Return of the King parce qu'on parle de 128,9 millions ici dans ses premiers cinq jours. Ouais. donc il l'aurait dépassé. Ouais. assez euh, en tout cas, <rire> vraiment ceux, qui, ceux qui pensaient que Lord of the Ring était indéclassable, ben, faut croire. Que, à vrai dire, c'est titanique.
0: Les... C'est titanique qu'on veut qu'il soit déclassé.
3: <rire> <rire> oui, mais Titanic n'a pas été dé dé déplacé encore par ceux-là. Il y a juste okay. spider qui l'a planté.
0: Euh, ben À vrai dire, il faut, faut faire attention. C'est qu'au niveau du départ, euh, du départ solide, euh, Titanic n'est pas là. Parce okay. que Titanic a commencé tranquillement. C'est juste qu'il a duré. Mais Titanic, au total, est encore le film qui a amassé le plus d'argent, euh, qui est 1,8 euh, milliard, je crois, de dollars même Lord of the Ring et la pas je pense qu'il est rendu à 1.2 ou 1.3 mais il a pas le 1.8 euh, mm. donc parce que le problème aujourd'hui c'est ça c'est que prend Shrek Shrek le défonce mais Shrek va défoncer maintenant là, il y a The Day After Tomorrow fait que j'ai hâte d'avoir le box-office cette semaine voir qu'est-ce qui va se passer et après ça as Harry Potter donc Shrek il va, il va, dro il va dropper assez rapidement euh, contrairement à des films dans les années précédentes comme Spider-Man n'avait pas de compétition après mm -hmm. donc il a plus toffer pendant 3, 4, 5 semaines sans, sans avoir vraiment de gros canons qui rentraient dedans là il y a quand même des gros canons qui suivent Shrek donc euh, d'après moi Shrek va faire comme Van Helsing il va, il va vraiment dropper là, je regarde Van Helsing a droppé de 80% dans deux semaines Ouais, mais ça, ça c'est sans,
3: sans, sans parler de toi aussi qui
0: Oui, mais c'est ça. Mais la problématique, c'est qu'il y a des gros canons. Tout le monde a foutu les films en même temps. Mm -hmm. Et là, ben, ce que ça fait, c'est que là les gens vont tous voir le film là, parce qu'ils savent très bien que la semaine après, il y en a un autre. Mm -hmm. Au lieu d'attendre faire en sorte que justement les box office, ben ils durent plus longtemps, Ben là, ça se fait tout en un blocus, puis après ça, ben, les semaines après, ça va, ça va réduire. Donc, reste à voir euh, si euh, euh, Shrek va être déclassé par The Day After Tomorrow ou s'il si va rester encore en tête. Mais d'après moi, c'est sa dernière semaine en tête. Après ça, Harry Potter va prendre la relève.
3: Moi, bon, J'ai l'impression ouais. qu'ils vont se battre pas mal pour le box office les deux ensemble. Donc ouais. Ça risque d'être assez beau.
2: Mais Titanic, n'oubliez pas, hein, on va avoir euh, The Return of the Ship. <rire> Ah oh, Joe Platt. <rire> hein, quoi?
3: Alors euh, c'est ça. Alors euh, Shrek a comme défoncé euh, trois qui étaient quand même à la première, euh, à la première place lors de sa première euh, semaine de sortie, mais à la deuxième, euh, il a fait seulement 23.8 millions pendant sa deuxième fin de semaine, oui. ce qui euh, l'amène à 85.8 millions qui est quand même assez à court de son budget qui dépasse les 200 millions.
0: Effectivement. Et d'ailleurs, juste pour confirmer la nouvelle, parce que quelque chose que toi, tu n'as pas, euh, DreamWorks, bien sûr, ont confirmé qu'il y aurait effectivement un Shrek 3, Shrek 4. On avait bon, parlé de bon, ça parlé la, semaine la semaine dernière. De penser, ouais. euh, ils travaillaient là-dessus sur le scénario, mais DreamWorks a confirmé avec les recettes. D'ailleurs, le film est déjà payé en une fin de semaine. <rire> euh, ils ont confirmé avec les recettes qu'il y aurait effectivement un Shrek 3 et un Shrek 4. Les films ont été signés. Donc attendez-vous, il y a encore deux belles petites histoires du, euh, du petit lutin ou du petit ogre vert qui s'en viennent, petit. la petite guguse verte là qui s'en vient au cinéma. Bon, euh, de mon côté, de mon côté, de mon côté, ben gardons, euh, on va parler de, j'allais en parler de Van Helsing. Mm -hmm. Eh bien, les conséquences de la chute rapide de Van Helsing au box-office, un film qui a coûté quand même 160 millions de dollars, qui en a amassé jusqu'à présent 100 millions. Euh, donc c'est un film qui ne se paiera pas, ça c'est certain. Alors, eh bien, on vous avait dit bien sûr il y a quelques semaines que NBC avait l'intention de produire une une télésérie qui s'appellerait Transylvania basée sur les aventures bien sûr de Van Helsing, qui serait confronté à toutes les semaines à, un différent, à différentes créatures monstrueuses et tout ça. Ben NBC a mis la clé a mis la clé dans la porte après neuf mois de projet de construction de projet. C'est <rire> lui qui avait dit, ben écoute on va avoir au moins six, épisions, six émissions pour voir si ça allait être intéressant ou pas. Finalement, la raison de NBC, euh, ce qu'on dit à NBC, c'est que ça coûte trop cher garder les setups du film Van Helsing installés. Parce que les villes et tout ça, ils veulent les garder, les décors de château et tout ça, ils voulaient les garder pour la télésérie. Okay. Mais ils disent que ça coûte trop cher de louer les emplacements et de garder ces décors-là euh, intacts donc on ne peut pas continuer avec la série Van Helsing pas Van Helsing mais Transylvania donc on arrête la série là moi je pense que c'est vraiment de voir la chute au box-office du film et peut-être de voir le résultat du film et les mauvaises critiques qui ont suivi euh, Van Helsing qui même si c'est un film intéressant euh, demeure quand même que c'est un film qui est moyen donc surtout quand on parle d'un film de 160 millions on fait pas des films moyens avec 160 millions il faut que ça soit des bons films ouais. alors euh, donc Transylvania ben le projet est terminé euh, cependant la semaine dernière on parlait de Dark Shadow oui. On se demandait, ben Dark Shadow, c'est pas sur la cédule de Warner Brothers. Le projet existe encore. Donc, Ça, euh, le pilote est
3: assez efficace.
0: Effectivement. À date, les critiques sont tous sont anonymes là-dessus. Ils ont tous aimé le, le, le pilote. Euh, maintenant, on parle de peut-être janvier 2005 ou encore pour la saison octobre 2005 euh, et euh, ben en tout cas saison 2005-2006. Et pour le pilote, pour un, sur un casa près de chez vous. Ben, si, j si effectivement on l'en a, a, sinon bien ça va être euh, ils ben, vont regarder en... les, les gens
3: qui l'ont vu jusqu'à date ont vu une copie qui était en très très bonne de très bonne qualité et ça a l'air que ça devrait être disponible très très bientôt. Euh. Ah, ben on va quand voir quelque ça. chose n'est pas disponible immédiatement, on sait ce qui arrive les gens le gens, les piratent puis euh, ça se l'échange sur internet.
0: Effectivement.
3: Ouais. Oui oui ils font ça <rire> contre hein, on le sait oh, oui, oui. <rire> Alors de ton côté Alors de mon côté, on va passer, on va sortir de l'univers de la science-fiction deux secondes, ben en tout cas au moins en, en pourtour, étant donné que l'actrice Kate Beckinsale qu'on connaît euh, pour les films Underworld justement et Dancing, eh bien euh, la dame euh, s'est mariée la, le, le fin de, la fin de semaine dernière avec euh, le réalisateur euh, Len Wiseman qui avait produit euh, d'ailleurs Underworld,
0: Underworld ouais.
3: c'est ça. Alors euh, ils se sont euh, finalement. <rire> oh bon, Stéphane, c'est bon. toi. Il y en a d'autres quand même. C'est ça. Alors, Mademoiselle Beckinsale qui, euh, qui était précédemment mariée euh, à Michael Sheen, pas parent avec la famille qu'on connaît du même nom. Euh, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, elle était encore avec lui au moment où c'est qu'elle a tourné Underworld, mais elle est tombée amoureuse du petit monsieur en question. Alors, euh, le tout s'est terminé pas nécessairement en queue de poisson comme on pourrait le, on pourrait le croire, euh, ça a l'air qu'ils sont encore en bon terme, et qui décident de, de continuer à élever leur, leur fillette conjointement. Alors, c'est magnifique. Oh, c'est beau, l'amour. Ah, oh,
0: c'est beau. Ah, oh, après ça, ben écoutez, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas avec euh, une dernière petite nouvelle avant d'aller à la pause commerciale? On va parler de Godspeed euh, ou Harrison Ford dans le retour de l'espace. Euh, <rire> eh bien, effectivement, Harrison Ford, après... Quoi, on parle de 25 ans déjà qui a arrêté dans Return of the, Return of the Jedi. Donc après 25 ans, il retourne dans l'espace. Il se fait pas vieux le bonhomme. Euh, encore une chance que c'est pas une Jones Cat in Space. Euh, la date de tous les quatrième films de série se passe là. Creatures Cat c'était dans l'espace. Le Procon Cat c'était dans l'espace. El Razor Cat. El Cat c'était dans l'espace. Et là une chance avec un peu de chance on aura une Jones Cat dans l'espace. Mais enfin, on verra ça. Pour le moment, euh, il s'en va. Euh, il va jouer dans le prochain film produit par euh, James. Euh, c'est ça, James... Mon Dieu, hey, je ne vais pas oublier le King of the World, James Cameron, Monsieur Titanic lui-même, euh, qui s'appelle Godspeed. Euh, donc, euh, le film va être produit euh, par la compagnie euh, Lightstorm Entertainment qui appartient à James Cameron. Alors, euh, l'histoire, bien, c'est... Euh, mon Dieu, c'est les habitants d'une station internationale qui seront confrontés à une terrible menace qui mettra en danger ou en péril leur existence. Alors, bien sûr, il n'y a aucun, aucun réalisateur sur le projet. Euh, le film devrait débuter sa production cet automne pour avoir un tournage qui devrait être mis en chantier à partir du début 2005. Et euh, le scénario a été écrit par euh, Monsieur euh, Ryan Douglas Pearson. Si vous me demandez quest ce qu'il a fait, Who cares? <rire> une chose est sûre, c'est que ça va être un beau petit film de science. fiction avec bien les effets spéciaux à la James Cameron. Et puis, euh, ça devrait pas être mauvais. Connaissant M. Euh, Harrison Ford, habituellement, il ne s'embarque pas dans des mauvais, dans des mauvais projets. Si on en regarde, euh, à part What Lies, What Lies Bunny, c'est que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé. là, Mais euh, moi, je j'ai quand même une certaine qualité. Euh, c'est juste une certaine qualité quand même. Donc, euh, euh, j'ai jamais vu embarquer. Ah, remarque que ce pas vrai, parce que j'ai vu récemment son fameux... Euh, alors on le site qui était bon, bien ordinaire là. mais euh, normalement euh, il embarque toujours dans des bons projets.
3: Moi, je sais pas le pire que j'ai vu de lui, ça demeurera toujours Mosquito Coast là.
0: Des, coups, des couleurs. Ouais, mais attention, Mosquito Coast c'était quand même un bon film de Peter Weir. Là. Je c'est sûr que l'histoire est endormante, il n'y a pas beaucoup de rythme. Ben, de je m'excuse mais, mais euh... quand tu es un quand es un savant fou puis que tu décides
3: d'aller te foutre dans une jungle aux, en Amazonie pour aller créer le premier frigidaire avec euh...
0: Mais c'est parce qu'il est fou.
3: Ouais, c'est ça. Ben oui. est ça. <rire> Je trouve que c'est à terme, hein? c'est bien. Je oui. connais ma folie, puis elle n'inclut pas ça. <rire> Dieu merci.
0: Nous, on s'arrête quelques instants pour des petites pauses commerciales et puis on vous revient après avec le reste des nouvelles internationales. Fantastica. Tous les samedis de midi à 14h, c'est Fantastica, l'émission radio. Deux heures d'informations sur tout ce qui touche l'univers de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique, en passant par le cinéma, la télévision, le comic-book et la musique. Pour tous les amateurs et ceux qui désirent s'instruire et se tenir au courant sur ces univers passionnants, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, samedi de midi à 14h. de retour à Fantastica, l'émission radio sur les ondes de 6137. Mon nom est Christophe, je suis en compagnie de Gaetan et on continue les nouvelles avec Stephen King's Gotham Café. Eh bien oui, la petite compagnie indépendante Turtle Bay Entertainment. C'est l'idée d'appeler une compagnie Turtle Tortue. En tout cas, ben, ouais, il y a la... peut-être une baie qui s'appelle la baie de la tortue. Oh, C'est sûr de... qu'il y a une baie des tortues, oui, mais parce que je sais pas en tout cas. Enfin, bon, ils ont annoncé qu'ils avaient euh, acheté pour 1$ les droits de la petite nouvelle de Stephen King, Lunch at the Gotham Café. Alors, euh, l'histoire qui a été publiée dans le roman Dark Love, Years Best euh, Fantasy and Horror 19... ben, en 1996, euh, puis qui a été aussi euh, inclus dans l'audiobook Blood and Smoke, et eh bien, euh, Raconte l'histoire d'un jeune couple qui euh, se rencontre dans un restaurant et qui euh, qui discute de leur euh, divorce euh, ben, le divorce à chacun, là, donc les deux ont passé par un divorce et ils sont en train de s'en parler et soudainement, et eh bien, il y a euh, euh, un être, je sais pas comment on peut appeler ça, ils disent le, le de maître des apostrophes, là, mais en tout cas, disons qu'il y aurait quelqu'un qui s'en irait avec un. Euh, euh, ça un, semble être, d'après ce que je peux comprendre ça semble être le serveur, qui, le serveur qui pète les plombs qui pète les plombs et qui va avec un massacre complet dans son petit café euh, donc bien sûr euh, l'histoire euh, ou le scénario sera dirigé par euh, Peter Shrink qui nous avait donné euh, The Lunch... Euh, attendez, c'est ça, The Lunch... Euh, non, excusez, c'est pas ça, mais qui nous avait donné Skinner, pardon. Ou plutôt, qui avait fait le montage du film Skinner et le montage du film Barb Warrior. Donc, deux excellents films, n'est-ce pas? Mmh, ouais, oui, oui. Avec sarcasme, entre parenthèses. Euh, bien sûr, le film mettra en vedette Julian Sen et euh, Colin Douglas. Euh, les effets spéciaux seront faits par Jeffrey Hawken, qui nous avait donné, bien sûr, les les effets spéciaux de Deep Blue Sea c'en était ridicule et le scénario lui va être écrit tant qu'à lui par euh, l'auteur de, de nouvelles hor horrifiques Bev Vinson qui nous avait donné euh, The Road to the Dark Tower le film devrait débuter en juillet prochain et on espère que euh, le film sera lancé euh, en grande première à Cannes euh, l'an prochain
3: mais C'est drôle, les effets spéciaux dans des blousiers étaient pas si mauvais que ça. C'est juste que quand les requins ils reculaient, on les entendait pas bipper. Moi, c'est juste ça qui m'a traumatisé. <rire>
0: Regarde là, si tu me dis que les effets spéciaux dans des blousiers étaient pas mauvais là, château des lunettes. <rire> ça faisait vraiment. Ah, je sais dur. pas, j'ai trouvé aussi bon que dans Minority Report.
3: Ah, ok. T'es pas on correct, il était bon, pour Minority <rire> le Report les effets spéciaux.
0: Alors je le sais, mais il fallait bien que je te pique un peu. Hey. Bon, alors... Ça t'a euh, juste pris une coupelle d'années avant de le voir, le maudit de film.
3: Oui, mais euh, j'ai survécu. Tout le temps, je l'ai pas vu. Alors, euh, je m'en porte pas plus mal Non, sauf que là, tu peux plus t'en passer.
0: Oh.
3: <rire> I beg to differ. Alors, euh, justement, tantôt, on parlait de mariage. Eh bien, maintenant, justement, il y a un divorce euh, qu'on pensait euh, imminent qui a été évité... Euh, Très récemment, puisque euh, Pour Sony... Pour combien de temps? Ah ben, ça, on sait pas. De toute Attends façon, Marvel, voir le
0: box-office de ce qui s'en vient, puis après ça, on verra ce qui va se passer. D'après moi, Marvel va être le premier à rouvrir les hostilités. Ça va peut-être être avec un autre studio. N'oublie pas qui ont des, beaucoup de franchises, Marvel, avec plein
3: de studios. Fait que si ouais. Sony ils ont décidé de faire la paix, ils vont peut-être se trouver un autre... Euh, un, un autre, autre bouquin Ça autre tête. Ça va être beau, euh, va être beau <rire> à voir. Mais en tout cas, toujours est-il que Marvel et Sony, ça s'est réglé, finalement. Euh, Marvel qui semblait, euh, dans sa... Euh, dans sa demande devant la cour euh, essayer de, de faire croire que Sony essayait de minimiser euh, leur influence dans les films qu'ils produisaient ce qui n'était pas vrai, me semble on, on reconnaissait assez clairement euh, l'influence Marvel c'est et...
0: pas, pas ça l'histoire bon, que... ça
3: c'est ce que Marvel a affirmé oui,
0: oui hein. mais c'est pas ça, la, à vrai dire la véritable histoire de la poursuite en cours c'est que Sony ont sorti des outillages genre, euh, des en réalité Marvel chignait après Sony parce que Sony mettait pas le nom de Spider-Man sur leur lecteur CD ou encore sur divers articles promotionnels qui vendaient par exemple des, des euh, comment on appelle ça donc des, euh, des systèmes de son portatif des ghetto blasters ouais hein. c'est ça ouais. Des, des petits bidules comme ça ils voulaient avoir le nom de Spider-Man partout ils voulaient que Sony sorte des articles Spider-Man Sony a dit non et c'est là que la guerre a commencé parce que là Marvel ont dit là Sony essaie de nous empêcher de faire de l'argent avec leurs outils promotionnels <rire> et ils ont poursuivi la compagnie pour un montant d'argent Sony s'est rebiffé parce que là j'allais chercher je pense que c'était 100 millions qu'ils voulaient avoir au départ c'était quasiment les recettes que Sony avait faites avec euh, en profit sur le Spider-Man alors là Sony sont revirait de bord ils ont poursuivi Marvel en disant ben là Marvel font des poursuites imbéciles pour essayer de prendre l'argent en profit qu'on a fait du film en question ils ont gagné leur cause et à ce moment-là, Marvel, ayant perdu la leur, mais ben là, à ce moment-là, Marvel s'est rebiffé. Ils ont renvoyé une, une plainte de 50, de 50 millions de dollars contre Soumis pour un autre bidule dont je me rappelle pas. Et le juge, en cours, avait dit lorsque Marvel est arrivé là, il dit « Écoutez, Réglez vos problèmes parce que moi, je pars à vacances puis moi, je règle rien de cette affaire-là tant que ça sera pas fait entre vous deux. Il est parti, les deux se rencontrent puis là, ils ont l'air d'avoir le réglé leurs problèmes sauf qu'oublions pas, Spider-Man 2 s'en vient, les recettes sont pas rentrées encore puis toute cette merde-là a commencé quand que Marvel a vu les profits qu'ont engendré Spider-Man, le premier film. Parce que <rire> personne s'attendait à ce que Spider-Man, le premier film, fasse 413 millions au niveau euh, du continent américain. En tout cas, c'est pas moi qui va m'en plaindre. En tout
3: cas, toujours est-il que tout ceci a été réglé justement, mon Dieu, le 27, donc euh, jeudi dernier. C'est tout frais. Oui. Et euh, bien sûr, euh, les contrats qui sont déjà en cours euh, entre les deux compagnies bien, vont de l'avant, puisqu'on parle ici de Ghost Rider, de Luke Cage, et bien sûr, Spider-Man et ses nombreuses suites euh, encore à venir.
0: Oui, parce qu'on parle déjà de Spider-Man 3. Euh, d'ailleurs, euh, les Spider-Man
3: les... 3, dans ma tête, qui était déjà prévu quand ils ont sorti le premier. C'est vraiment un quatrième qui risque
0: d'être. Oui. Euh... Mais dans le troisième, eux autres, qui avaient parlé de faire, euh, d'ailleurs, Sam Remy avait donné une entrevue là-dessus dans, dans, dans une convention. Euh, il y avait dit que c'était Elisia Dushkou qui voyait pour le rôle de Black Cat.
3: Et il Ce que j'ai entendu, entendu dans les dernières semaines euh, laisse, laisse euh, prétendre quelque chose de complètement différent. Ouais, okay. Ils n'ont pas
0: introduit le personnage
3: de John Jameson, l'astronaute, pour rien.
0: Ah, oh, ça, j'en doute pas. Mais euh, je te disais, les premières choses qu'il avait parlé lorsqu'il avait fini le film de Spider-Man 2, les gens, ils parlaient, qu'est-ce qu'il voulait faire pour Spider-Man 3? Il avait dit, moi, je vais faire Black Cat, puis il, avait, il voyait très bien Ligia Douchecou à ce moment-là bah, dans, dans son personnage.
3: Ce ne serait pas problématique de donner un, un autre élément féminin pour, faire de la, pour créer de la discorde aussi. De toute façon, de... tu le
0: sais comment il Quand il commence à faire des films de super-héros, le nombre de méchants augmente par nombre de films.
3: Ah, J'espère juste qu'ils suivront pas cette tangente-là. En tout cas, au moins, pas faire euh, pas faire d'union entre les deux méchants parce que ça, ça, ça finit toujours mal. Anyway. Le, le résultat est tout le temps pourri. Fait ouais.
0: que, euh, Remarque après. que Daredevil, ils ont pas pris de chance. Ils ont tout foutu dans le premier. Ils ont foutu <rire> deux bons, deux méchants. Arrangez-vous avec le reste. Puis, euh, on commence comme ça puis on verra après ça pour le deuxième. Ouais, ça. <rire> bon, euh, changeons donc de sujet. Et puis allons-y avec les meilleures séquences de mort. Les gens okay. dit, hein, qu'est-ce que c'est ça? <rire> eh bien, c'est très simple. C'est que, voyez-vous, euh, tout récemment, il euh, y a le magazine Total Films. Puis là, je vole un petit peu la vedette à ma chère consœur ici, parce que je parle de revue. Mais parce que c'est bien important, c'est que le magazine Total Films, ont fait euh, un listing des meilleures séquences de meurtres au cinéma. Et la séquence qui a remporté la, la palme d'or, eh bien, c'est la séquence de la douche, la fabuleuse séquence de, de douche dans le film Psycho de 1960 où notre chère actrice Janet Late se faisait euh, bûcher par notre ami euh, Norman Bates qui est interprété par euh, Monsieur Perkins et euh, Anthony. Anthony Perkins, c'est ça. Donc, euh, il a gagné le numéro 1 euh, suivi au numéro à la deuxième place par la fabuleuse séquence où est-ce qu'il y a le fameux cowboy qui est assis sur sa bombe nucléaire et on voit la bombe nucléaire qui va s'écraser sur la Terre. Bien sûr, on parle de Doctor Strange Love ou or How I Love uh, ou How I Learn to Love the Bomb, je pense, c'est ça. Euh, donc, Doctor Strange là, de Stanley Kubrick qui, a été, qui avait été réalisé en 1964. Troisième place, King Kong 1933. La chute, bien sûr, de Kong de l'Empire State Building après avoir déposé euh, notre cher ami... C'est euh, Fairy, moi ouais, sur la corniche pendant qu'il se faisait tirer dessus par ah, les avions. Ah, je hein. c'était Jessica Lange. Oui, d'ailleurs, <rire> j'ai vraiment hâte au remake de King Kong. Moi, je suis oh. plus capable. Là. Surtout de voir, j'ai vu <coughs> commencer à avoir les premiers... Euh, premiers Rappelle-toi euh, de Mighty Joe Young. Mais hey, t'es pas si pire que ça. C'était bien fait, Mighty Joe Young. Mais as-tu rappel... as vu l'original de Mighty Joe Young? Tu t'apprends l'original de Mighty Joe Young. La conclusion de ce film-là est remarquable pour une chose. Le film est en noir et blanc, excepté les 20 dernières minutes du film qui se passent dans un incendie et ils ont mis une teinte rouge sur le film. Ça fait vraiment un look. Weird, mais c'est vraiment le fun là. C'est le fun à cette époque-là. Il y a beaucoup d'originalité dans les films comme Disons ça. Disons mais... j'ai
3: autant de chances de me taper ce film-là que de me taper Congo. Fait que...
0: oh, un jour peut-être. Bon, ok. Et bon, après ça, ben, dans les autres, ben bien sûr, il y a eu la mort de, euh, voyons, le personnage d'Alan Frankman dans Piège de cristal, qui ne touche point. Ah, Bonnie ah, and Clyde qui arrive à la suite. La mère. Euh, la mère de Bambi qui se fait tuer par les chasseurs après ça bon finalement pour arriver avec le meurtre de Drew Barrymore dans Scream qui arrive numéro 7 euh, bien sûr le décès de, du personnage de mon dieu comment il s'appelle l'acteur dans Gladiator euh, Voyons. Lequel acteur? Ben, L'acteur principal. Okay, là, Russell Crowe. Crowe. Okay. Bon, Excusez-moi, c'est un petit Non, c'est parce qu'il
3: n'y a aucune scène de mort spécifique dans ce film-là qui m'a marqué. Il que pas marqué non, mais, le film euh, pas non plus, autres non? ont
0: calculé qu'il était à huitième. Arrivé à neuvième place, bien sûr, c'est la mort de Ben Kenobi dans le premier Star Wars, yes. où on dirait l'épisode 4 à ce moment-là. Après ça, bien sûr, c'est... Euh, on a le magicien d'Oz euh, avec la, la sorcière de la, vieille, de la sorcière, ouais, yes. The Wicked Witch of the North, je pense e euh, c'est ou... of the, uh, the west C'est le west ou le north qui meurt au début C'est le west excusez-moi. Alors c'est je me suis trompé de direction euh, qui elle arrive en 13e place. Puis après ça il bah, y a le parrain, Reservoir Dogs, et tout le patatlan. Reservoir Dogs, quel personnage Aucune idée, moi regarde il dit pas. Tout le monde meurt a, dans ce film C'est ça, bon. <rire> Non, c'est pas qu'il quoi a pas <rire> C'est vrai qu'effectivement, c'est pas qu'il aurait dû être là parce que.. Star Trek que 2, oui. Star Trek 2 de Wrath of Khan, c'est oui. probablement une des plus belles
1: séquences oui. dans, de morts.
0: Euh, oui, je suis d'accord. Dans le palmarès
2: des 100, peut-être, là, mais. Mais vous en avez oublié oh. une importante, les mais, gars. Mais moi je ne l'ai pas oublié. Moi, je pense qu'il est là-dessus, là. Non? Le party avec Peter Sellers. Il n'y a personne
0: qui meurt. <rire> oui au début du film. <rire> il n'y a personne qui meurt. Non,
2: tu te rappelles pas parce qu'il était acteur. Oui, je sais, il détruit, oui. Une il détruit une bâtisse mais il n'y a personne oui, qui meurt. Oui, mais là, à un moment donné, il fait une scène où il agonise Puis ils sont obligés de prendre l'armoire au complet ouais, pour aussi. tirer dessus.
0: <rire> Même avec l'armée, il n'y a rien à faire. Il remonte tout le ça, temps. Il n'y pas de mourir. Mais il ne meurt pas, c'est pas grave. Mais enfin, effectivement, que ça aurait pu être dans les, dans les, plus, dans les plus rigolotes. Donc, euh, c'était le, le résultat du Total, uh, Total Films pour le magazine de ce On mois-
3: il y a les calme... ouais, de hein? nos
0: propres idées. Ben, on verra. Si on a du temps tantôt en fin d'émission, on s'amuserait ah ouais, bah, avec Ah ouais, une coupe d'idées. Et euh, pour finir, malheureusement, on finit pas sur une bonne note.
3: Malheureusement, euh, les fans de la série Babylon 5 sont en deuil euh, depuis une ouais. semaine puisque l'acteur qui interprétait le docteur Franklin euh, est décédé à l'âge de 43 ans d'une crise cardiaque. C'est confirmé, c'est une crise cardiaque? C'était une, une crise cardiaque. J'ai vérifié sur plusieurs sources. Okay. Et, ça a été foudroyant parce qu'il venait de se réveiller.
0: C'est ça. Ben, euh, les autres, tu parlais peut-être un stroke ou un un anévrisme. Ouais, mais, mais euh, il n'y a pas de, de
3: cause spécifique, mais en tout cas, c'est apparenté à une crise cardiaque. Ok. Alors, euh, il venait, euh, ça faisait six ans qu'il était marié, c'est ça. Il y avait deux enfants. Alors. Euh... Toute ouais. une ouais. C'est quand même quelqu'un qu'on a vu dans Babylon 5 mais on l'a vu dans d'autres choses aussi. Ben plus récemment dans Tremors. Euh, on parle de et... la série télé. Ouais, c'est ça, la série télé. Puis il a fait un semblait avoir fait un dessin animé qui s'appelait Invasion animée euh, ou ouais, Invasion un animé. de Steven
0: Spielberg, non, non.
3: Ça date pas de 2002 sur Invasion America. Euh, oh non, c'est pas Invasion
0: ça. non, effectivement, c'est Invasion America, c'est vrai. Mais euh, Autre
3: ça, il semblait avoir joué aussi dans des, euh, des soaps. Euh, je oui, veux dire, il avait quand même été beaucoup Il était très actif, populaire
0: là. au niveau des conventions. Ben oui.
1: très Trésentement. D'ailleurs, nous,
0: on l'a à Concept il y a deux ans. Okay. D'ailleurs, je vais te donner une petite anecdote sur, euh, sur, euh, sur notre ami euh, Richard Franklin. À un moment donné, je suis à mon stand, très sérieux. Richard Franklin passe à côté de moi, très sérieux, et il me regarde et dit, « You look like a nice guy. » Puis je le regarde et je dis, « Yes, you too. » pis on, on se croise comme ça, mais pas, on a pas échangé un sourire, on a continué comme ça, tu ouais. t'avais, mon dieu, c'était quoi l'autre acteur qui était en arrière? C'était Jason, Jason Carter? Carter, qui était en arrière, lui, il avait le fourré. Moi, <rire>
2: bon, il m'a donné un coup de poing. Eh, il t'a battu! Oui, il a donné un coup de poing, hey, a oui, oh, là, coup de poing sur l'épaule, il dit, You look like a good guy. <rire> <rire> dit, comme mais, oh, toi, t'étais fait
0: de bon matériel. Ouais. Fait que là, j'ai dit, yes. <rire> mais euh, moi de ce que j'ai vu de lui à Concept c'était épouvantable il sortait de sa table mmh. parce que cette année là on était face aux tables de signature oh, et okay. il sortait de sa table de signature mais là il se promenait à travers les stands puis il allait voir les gens à toutes les tables puis il allait voir les gens qui étaient à côté puis il leur parlait puis il serrait la main tout ça euh, c'était même pas les gens qui s'avançaient vers lui c'est lui qui avançait vers les gens mmh. et c'était vraiment quelqu'un
2: là euh... C'est pas Terrell Rotary hein?
0: ben c'était pas Terry Rotary non effectivement
2: non mais Terry
0: Rotary je suis pas sûr qu'elle est à l'aise avec les conventions d'ailleurs je suis pas sûr qu'il était, était habitué. lui il est habitué c'est un acteur oui, oui. principal mais elle était habituée oui, mais, mais oui. c'est oui. parce que personne t'entend c'est ça pas un micro Stéphane <rire> Allô? Oh, c est... C est... il est ouvert non ben euh, il est ouvert mais moi je l'entends pas tu l'entends-tu toi Allô? 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 non bon
1: Allô? Oh, ben finalement oui. have a problem on a un problème de technique.
0: Bon, ben écoute, viens ici. Viens, <rire> viens, mon micro, là.
1: Non, c'était Terry Rotary. avait probablement peur des entrevues parce que son personnage meurt dans la série. Donc, je ne pas donner de punch, là, trop trop. Il était à quelques mois de la sortie de l'épisode. Donc, ah ouais. moi, ce que j'ai entendu comprendre, c'est ça, c'est qu'elle ne voulait pas se faire coincer dans l'entrevue avec ça. C'était un punch qui s'en venait. Ouais, c'est
2: exactement ça qu'on a compris après. Uh
1: -huh.
0: Ouais, sauf qu'on on, s'en foutait dessus. Ce n'était pas pour ça qu'on voulait ouais, l'avoir en entrevue, nous euh, autres. Elle après. a tout
2: laissé les bonbons que j'avais apportés sur la table. Hein? Ouais. Et est non ben fine? Oui, c'est bon. génial, hein?
0: Alors, on disait Ron Crichard Franklin, c'est un bon gars, pis Terry Rotary, c'est pas une bonne fille. Oui, ben, correct. <rire> c'est juste qu'elle avait
3: un petit peu gênée. Bon, elle était peut-être coincée. Je veux dire, ben, souvent, ces gens-là, quand ils vont dans les conventions, ils ont, ils ont à répondu à leurs agents aussi, puis ils ont des consignes qui sont assez oui. straight,
0: ça. fait que. Non, c'est sûr.
1: C'est le fun, euh, par exemple, quand euh... les
3: comédiens peuvent faire comme eux autres, ben, comme ce que Stéphane nous contait tantôt quand il y avait été avec, euh, George Takei et Herman Schumerman à Montréal, je veux dire, qui avaient, qu avaient été mangés avec eux autres. Je veux dire, tu ferais pas ça non plus avec des vedettes qui sont qui sont courues par tout le monde.
0: Non, effectivement. Mais tu vois, c'est un petit peu la différence parce que tu vois, bon, on parle de Terrell Rotary. Terrell Rotary est à sa table, mais elle s'est pas promenée à travers le jamais, monde. Jamais. Ce que jamais. Richard Franklin faisait, lui.
3: Euh, c'est ça? Richard Biggs. Oh, Stephen Charles Franklin. Ouais, Ce pas... <rire> <rire> que Richard
0: Biggs faisait, effectivement, euh, Biggs faisait ça. Il se promenait partout. Mm. Il se promenait à travers le monde. Il allait voir le monde. il parlait. Jason Carter, pareil. pareil. Ces gars-là sortaient de leur table de dédicace, puis ils s'en allaient voir le monde, puis ils parlaient avec eux autres, puis ils riaient avec eux autres. Puis ils faisaient partie de la gang.
3: C'est des showmans.
0: Et ça, c'est la différence entre puis tu sais, tantôt, tu disais, bon, ils ont, ils ont des, 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 des choses à suivre, des restrictions à suivre. Oui, je suis d'accord pour, pour maintenant tu vas faire une entrevue avec la personne puis elle ne t'en donne pas d'entrevue parce qu'elle a des directives à suivre. Regardez, moi, je respecte ça. Je, je, je suis un gars qui fait de la radio, mais je veux pas emmerder le monde. Sauf que de pas venir me parler ou de pas venir me le dire en personne, dire je m'excuse, je peux pas faire l'émission radio parce que j'ai des. Ça, ça me dérange. Mm. Dites-moi là, honnêtement, je me choquerai pas puis je ferai pas de querelle puis je pas de querelle. Pas, pas dire pas, oui pour mais... dire
1: non,
3: finalement. Voilà, mm.
0: exactement. C'est ce qu'elle a ouais, fait. Elle nous comprends. a dit oui, mais après ça, euh, on apprend par son agent que c'est non. Donc arranger vos flûtes d'abord euh, c'est ça dites moi le nom là, c'est pas plus grave que ça euh, nous on s'arrête pour quelques petites pauses commerciales et puis après on vous revient avec euh, les anniversaires de la semaine et les nouveautés de la semaine alors de retour à Fantastica l'émission radio sur les ondes de 6137 et oui il est venu ce temps de parler des anniversaires de la semaine mais avant ça vous dire qu'est-ce euh, qui est qu'est-ce qui est, qu est, qu est sorti cette semaine euh en DVD et tout ça, mais ben je vais ne me rends compte que j'ai oublié toutes mes affaires à la maison.
2: <rire> <Don't>.
0: <rire> mais au cinéma on a The Day After Tomorrow qui est sorti, donc bien sûr ça c'est à souligner. Euh, en casse vidéo, toi tu te rappelles de ce qui est sorti Y a tu quelque chose d'intéressant qui t'a tapé dans l'œil cette semaine Cette semaine, oui, ouais. le coffret de la sixième saison de Buffy. Ah ben oui, c'est vrai de Buffy, de Vampire Slayer, uh, Once More with Feelings. Oui monsieur. Oui d'ailleurs, consommé ton... à
3: maintes reprises.
0: Oui d'ailleurs, j'ai vu que tu avais déjà acheté ton coffret.
3: Uh -huh. ouais. Écoutez, avec, commentaires, sans commentaire, les documentaires à 3-4 reprises. Écoutez euh, français, anglais, espagnol. J'ai écouté, oui, les deux versions, histoire de faire un petit peu de comparaison, mais euh, finalement, la comparaison se fait même pas. C'est mauvais dans les deux autres langues. <rire> ah oui, avec
0: l'espagnol ah, aussi? Oui, ah oui, ah oui ah, c'est okay. vraiment atroce. <rire> oh, ben, gant Essayez de nous avoir l'espagnol aussi, puis euh, dans trois semaines, de toute façon, on va avoir notre chronique musicale, on rebalancera euh, un petit amu un, un amuse-gueule, Buffy de Vampire Slayer, Once More with Feelings, on vous mettra les trois, euh, les trois versions, j'ai bien hâte d'écouter ça. Une chanson, les trois
3: versions, la même chanson.
0: Ouais oui, oui, ça serait vraiment drôle. Ouh, génial! Euh, pour les anniversaires, eh bien, cette semaine, on va commencer par le 24 mai, euh, l'actrice Neil Campbell... Qui est Neil Campbell ben c'est elle qui faisait le, le personnage de Columbia dans The Rocky Horror Picture Show en 1975. Donc, euh, hey, tiens, fais-moi donc ça. Pendant que euh, je vais parler d'autres choses.
3: <rire> Alors le 25 mai, nous passons donc à l'actrice Anne j'ai oublié
0: les dates. Hein? ou Anne Heche Anne Heche Heche ok Heche c'est elle qui faisait la, le personnage de Marion Crane dans la deuxième version de Psycho soit celle de 1998 donc elle a fêté ses 35 ans euh, la même journée euh, Neil Marshall le réalisateur et scénariste du film Dog Soldiers petit film euh, si je me trompe pas mon dieu non 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 je vais me tromper je veux pas dire c'est où mais c'est pas un film c'est pas britannique mais c'est un film sur les loups-garous mais c'est fait euh, comme genre australien ou quelque chose de genre okay. là. Euh, excellent petit film euh, petit film qui arrive de nulle part il a fêté ses 34 ans d'ailleurs il est en train de faire Dog Soldiers 2 et 3 Yann euh, McKellen, bien sûr, qui faisait le personnage de Gandalf dans Lord of the Rings, euh, la trilogie. Et euh, il faisait euh, Magneto. Magneto dans X-Men. Il a fêté ses 65 ans. Euh, le 25 mai, toujours, le réalisateur et acteur Frank Oz, qui va nous donner le remake de The Stepford Wives, je crois que c'est dans deux semaines. Euh, et puis qui a fait la voix, bien sûr, de Yoda dans toute la série de films de Star Wars donc il a fêté ses 60 ans et finalement le 25 mai euh, ça c'est quelque chose que les fans les vieux fans comme moi et toi on va reconnaître le nom mais ah. que les nouveaux ne reconnaîtront pas Connie Seleka The Greatest American Hero c'est elle qui faisait la blonde de, du personnage de William case C'est parce que moi, tu moi, Connie,
3: c'est la cas. Quand j'entends ce nom-là, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est la femme de John Tesh. <rire>
0: c'est <un> <rire> ben, <c 'est> ça, <rire> effectivement. C'est effectivement ça. <rire> Donc, elle a fêté ses 49 ans. Euh, en euh, Le 26 mai, pardon, euh, l'actrice Elena Bonham Car Carter, qu'on avait vu, bien sûr, dans Mary Shelley's Frankenstein. Euh, c'est pas, pas Coppola, c'est euh, Kenneth Bernard qui l'avait mm -hmm. fait. Ainsi que Planet of the Apes de Tim Burton. Big Donc, Fish. Euh, Big Fish aussi. Effectivement, elle a fêté ses 38 ans. Et l'acteur euh, Bob Guthwaite, euh, qu'on avait vu dans les Police Academy, mais surtout euh, au niveau fantaisiste, on l'avait vu dans Hot to Trot. Euh, dans Scrooge. Ah oui, c'est vrai, on l'avait vu dans Scrooge aussi. Euh, mais dans Hot to Trot, il parlait avec son fameux cheval parlant. <rire> Donc, euh, il a fêté ses 42 ans. Le 27 mai, Dana Hashbrook, qu'on avait vu dans Twin Peaks, qu'on avait vu aussi dans Waxwork. Mm -hmm. Donc, il a fêté ses 37 ans. Euh, Laura, de Laura Dean, pardon. On ne pas se tromper avec Laura Dean, mais on parle bien de Laura Dean, euh, une actrice qui en avait vu dans la télésérie The Adventure of the Galaxy Rangers. Donc, euh, elle a fêté ses 41 ans. Vlad Dulea. Euh, qu'on avait vu dans euh, le film de Talisman. Donc, euh, il a fêté ses 26 ans. L'acteur Louis Gossette Jr., euh, qui jouait bien sûr dans le film Enemy Mine, donc il a fêté ses 68 ans. Dans le premier Punisher aussi. Euh, premier, puis effectivement, il faisait la première Punisher. version du Punisher, effectivement. <rire> Euh, le 27 mai, on a l'acteur euh, aussi, l'acteur Christopher Lee, qui faisait bien sûr sa mais qu'on pourra toujours connaître sous le nom de Dracula, Dracula pour la Hammer. Donc, il a fêté ses 82 ans.
3: Tu peux pas parler juste de la Hammer. Oublie pas qu'il a joué dans Dracula Père et fils. Dracula Père et fils. mais, <rire> mais dedans, je vais y revenir à Dracula Père et fils.
0: Laisse-moi aller avec ça là. J'y reviens avec. Euh... Oh, attends, c'est Oh non, c'est vrai. C'est demain la fête du réalisateur de. De, de, du film euh, Dracula Paris, Fils. Euh Le 28 mai, on a bien sûr Jesse Bradford euh, qui faisait le personnage de Zach Gibbs dans le film Clock Stoppers qu'on a vu tout récemment. Il a fêté ses 25 ans. L'actrice Sandra Locke qui euh, euh, bien sûr jouait dans le le film de Shadow of Chikara, c'est un de ses premiers rôles. Donc euh, c'est l'ex-femme de Clint Eastwood. Elle a fêté ses 57 ans. Patricia Quinn, qui faisait euh, le personnage Magenta, c'est elle qu'on voyait les lèvres au début du film de The Rocky Horror Picture Show. Donc elle, eh bien, elle a fêté ses 60 ans. Je sais pas si ses lèvres ont craqué un petit peu depuis le temps. Puis Là, je pense que j'ai Monsieur Stéphane qui veut me parler depuis tantôt. As tu quelque chose à que rajouter ou? Ça marche. Ah, OK. <rire> c'est ça. bon. C'est bon. Le 29 mai, on a l'actrice Annette Bening qu'on a vue, bien sûr, dans Mars Attack, dans le film In Dreams. Elle a fêté ses 46 ans. Bien sûr, c'est Madame Be euh, Walter... Non, attendez. Euh, Warren Beatty. Mmh. Euh, après ça, on a ben, le compositeur Danny Elfman, bien sûr, à qui on doit la trame sonore de Batman, Batman Returns, The Men in Black 1 et 2, et j'en passe. On a tous les films de à lui Tim qu on Burton, doit Weird Science. Dit, hein? Weird Science, on doit aussi Sleepy Hollow, The Nightmare Before Christmas. Enfin, il y en a fait tellement. 51 ans qu'il a fêté le 29 mai dernier. Euh, Robert Heverett, euh, qu'on avait vu dans l'inspecteur Gadget, c'est lui qui faisait le Dr. Claw. Alors, il a fêté ses 45 ans. Toujours le 29 mai, Ted Levine, euh, qui faisait Bloodbath McGrath dans Wild Wild West. Donc, euh, il a fêté ses 46 ans. Nick Mancuso, qu'on avait vu dans euh, The Invader, il faisait le personnage de Willard. Donc, il a fêté ses 56 ans. Et finalement, le 29 mai, bien sûr, Duncan McLeod lui-même, soit Adrian Paul, euh, qui avait bien sûr joué dans la série Highlander. Et bien sûr, dans le film Highlander, The, euh, the Quickening. Non, 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 le dernier de film, c'est de euh, Le dernier, Endgame, c'est ça. Mais il avait joué aussi dans Quickening, qui était le pilote, mais c'était le pilote de la série. Télé. Il a
3: joué dans War of the World, la série aussi.
0: Effectivement, donc il a fêté ses 45 ans. Et finalement, aujourd'hui, le 30 mai, euh, l'acteur Cole Meaney, qui fête ses 51 ans, donc on pourra le reconnaître pour son personnage de Chief Miles O'Brien, effectivement, dans Star Trek Next Generation, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek, euh, dans les films, il a joué dans... Il a toujours joué dans un film de Star Trek? Il n'a pas joué dans aucun film de Star Trek. Hein? C'est bizarre, ça, qu'il ne l'ait pas intégré. Dans... Non, parce
3: qu qu'au au moment où qu il, euh, il aurait dû apparaître dans les films, il était rendu dans Deep Space Nine. Ouais, mais Worf
0: était là aussi. Ouais, Worf. Ils ont il toujours Worf, fait me... des exceptions pour ouais, Worf. Ouais, c'est euh... ça. Et euh, Stéphane, il va être content de savoir que Keir Dulea, qu'on avait vu, ben, il faisait le Dr. Dave Bowman dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Dave, I'm afraid. Oh God, it's
2: full of stars.
0: Oui, it's full of stars. Donc, 68 ans. Qui le fête aujourd'hui. Pour souligner aussi les choses qui sont sorties cette semaine, bien sûr, il y a le DVD, ben le DVD de The Lord of the Ring, The Return of the King, qui était très attendu. C'est la version chipo. La version Chipo, effectivement. D'ailleurs, on n'a toujours pas de date pour la version intéressante. Euh, Dieu on... merci, ça ça veut dire qu'elle va être pleine de bonnes choses. Ouais, mais c'est parce que j'aimerais bien voir euh, c'est quoi la, la petite statuette qu'ils vont nous mettre dedans. Enfin. Euh... Oui, ça, je serais curieux effectivement. aussi. Effectivement. Ça, ça serait le fun, hein? je pense oui, que tout le monde oui, oui, le demande. Oui. Et bien sûr, la nouvelle version avec euh, 29 minutes de plus de Underworld. Donc, la version 2 DVD 7 qui est sortie cette semaine. Alors, tout ça... Euh, tout ça est de nouveau cette semaine. Donc, pour nous, on va s'arrêter avec un autre petit bout musical de The Fifth Element. Allons-y avec la version instrumentale de Little Light of Love de Eric Serra. Alors, tout de suite, et on vous revient après avec notre chronique littéraire. Et oui! Tel que promis, euh, José avec sa chronique littéraire et son nouveau thème arrive en onde. Les gremlins. Hey, les gremlins. Ouais. 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 Comment ça va, José? Ça va bien. Un petit moment bien. de folie qui arrive. C'est euh, une gang de gars avec une fille, tu sais comment c'est? Ça se tient pas de bout. Ouais. ouais bah, ben, ok, c'est <rire> ça. Sans commentaire, ça a... On a... <rire> Tu peux t'asseoir, Gaëtan. <rire> Quoi de neuf cette semaine?
4: Ou de oh, devrait dire
0: pas cette semaine, on dirait ce mois-ci.
4: Ce mois-ci. Alors, euh, eh bien, nous avons euh, changé de commanditaire pour euh, la chronique littéraire. Oui, euh,
0: c'est vrai, effectivement. Euh, alors. Euh,
4: nous sommes en deuil. Euh, la librairie Smith euh, a fermé. Je ne sais pas si elle est définitivement fermée. J'sais, la dernière fois que je t'ai passé, elle était en... Oh, oui, il fermait le
0: 24, à, le 24 avril. Oui, mm -hmm. il y a un nouveau magasin. Je pense qu'il construit des meubles, quelque chose de genre. Là,
4: Bref, euh, nous avons perdu. Euh, un lieu important de la littérature. Pour avoir les livres en anglais, c'était vraiment quand même la meilleure place au niveau de la science-fiction et du fantasy Je pense qu'en
0: qu général, pour avoir les livres...
4: Pour avoir euh, des livres en anglais, c'était la place. Ben,
0: pas juste en anglais, parce que si tu voulais commander des livres, c'était la place où est-ce que tu avais le meilleur service. Ben, en tout cas, à ma connaissance. là j'ai jamais euh, commandé,
4: mais étant donné qu'ils sont réseautés avec tout le chapter Zendigo, qui a euh, quand même... Euh,
0: c'est une
3: grosse chaîne.
4: C'est ça, c'est vraiment la grosse chaîne euh, de, de distribution de livres, de, de magasins de livres au Canada. C'était il était, c'était ce qu'il y avait probablement. De,
0: de... Et notre nouveau commanditaire est... L'Imaginaire! Eh oui, toujours à Place Laurier, bien sûr. À peu près à
4: 3-4 minutes de la librairie Smith.
0: 3-4 minutes, Non, non, 3-4
4: étages. <rire> non, un étage et à peu près...
0: 25 marches.
4: Oui, euh, peut-être un petit... 3-4
0: dizaines de marches. On s'est entendu pour ça? Oui, ouais, ouais. Ah, okay. Ça a
4: bien de l'allure, ça. Parfait. Alors, et oui, c'est l'imaginaire euh, qui nous... Euh, comment dit désormais les, les livres? Euh, alors, euh, j'étais voir... D'ailleurs, si vous voulez aller voir leur site pour avoir... Eux, ils ont la liste des nouveautés par mois. Mmh. Euh, je pense que pour l'instant, ils ont jusqu'à décembre 2004 au niveau des nouveautés des livres. Bien sûr, ça, ça va euh,
0: toujours s'ajuster euh, en fonction oui, de... Oui, c'est évident.
4: De... C'est des, des dates, bon, qui, peut, qui sont sujettes à changement. Si vous voulez aller voir le site, eh bien, vous pouvez aller sur le site du... Hey, du Cyberclub Cyber Club. Phoenix, phoenix! Bien oui, hein?
0: Bien sûr, c'est sûr et certain qu'on va encore me blâmer pour faire une petite pub comme ça, rapido presso, comme si je cours après. Hein? Ben et l'adresse rapidement, quest l'adresse rapidement est le fhsf phoenixcatc -e Donc, fhsf-phoenix.ca.tc. Vous allez dans la section magasinage et vous avez le petit icône qui est marqué l'imaginaire. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur le site de l'imaginaire. Eh
4: oui. Alors... Euh,
0: chaud derrière, ils, ont beau, ils, ont, ils ont renouvelé leur site tout récemment. Là, puis oui, il est assez effet. débile, merci. Euh, D'ailleurs, c'est www.imaginaire.com si vous voulez y aller directement pour passer par notre site. Hein? Bon. Je vois pas que je pas gentil. Bon,
4: ok. Alors, euh, c'est ça, j'ai été voir sur euh, leur site. Vous avez à la fois le choix d'aller voir les livres qui sont à venir et les nouveautés du mois. Je crois que c'est les nouveautés des 14 derniers jours qu'on a sur leur site. Alors, entre autres, au niveau des nouveautés, euh, bon, euh, c'était la première fois que j'allais regarder un peu. Alors, euh, je suis un petit peu pas habitué, mais euh, entre autres, il y a plusieurs livres à propos de Spider-Man 2 qui sont oh, sortis. Ça commence. Euh, entre autres, euh, le, le roman. La nouvelle serait sortie. Euh, ce que je trouve étrange, je ne l'ai pas vu comme tel papier. J'ai été voir sur le site, ça fait que... En tout cas, il, serait, il serait sorti. Il y a plusieurs livres, euh, bon, des livres probablement sur le me Ils ont sorti des...
0: Euh, ça, c'est la ça plus... Ben, ça a du... Même les livres, de toute façon, même des fois, les, les, les histoires, ils sortent un petit peu avant qu'elles sont de, de faire un genre de... de d'intérêt pour mm -hmm. le film comme si Spider-Man en avait besoin par exemple mais euh...
3: ben, des fois ça va de un mois et demi des fois ça peut aller ça peut-être aller peut deux semaines après la sortie du moi, film moi j'ai juste mm -hmm.
0: vu la dernière bande-annonce c'est suffisant pour mon intérêt mm -hmm. Ce qui est assez débile merci j'ai bien hâte de voir le moment où est-ce qu'il surfe sur l'autoroute à travers les autos il y a son espèce de petite planche à roulettes là. ah ok, okay c'est non, mais la séquence, c'est vraiment débile. J'ai vraiment hâte de la voir, cette séquence-là. C'est assez rigolo, merci.
4: Alors, finalement, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs livres de Spider-Man qui sont sortis aussi au niveau euh, BD, des, euh, en, en format livre un non, peu. Les comic books ou les bandes ouais.
0: dessinées, les gros, euh, les euh, est-ce qu'on a trade. les hard covers? Oui, les hard covers. Okay. Ça peut faire
4: les hard comme je dit. j'ai pas été voir sur place, j'ai été voir sur le site tantôt. <rire> Alors, euh, bref, pour les amateurs, il euh, y, y a de quoi aller feuilleter.
0: Y a t quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi on paye ce gremlin-là à aller à la librairie? Ah, oui. oh, c'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a été. C'est beau. Ah. J'avais
4: pas de livre à aller chercher ce mois-ci. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas de livre à aller chercher parce que nous sommes sur un emprunt spécial cette semaine, ce mois-ci.
0: Oui, on va en parler tantôt.
4: Il euh, y a un euh, nouveau Star Wars qui est sorti, La Voix du destin. Euh, en français? En français. OK. Alors, euh, oui, ce que j'ai ici, euh, c'est tout en français. OK. Euh, J'avais, j'ai pas vu vraiment de nouveautés au niveau anglais. Il y en avait pas vraiment de listé. Euh Harry Potter, il y a des livres à colorier de sortie. Wouhou! <rire> si vous voulez vous amuser, il y a des, plein de petits livres à colorier euh, qui sont sortis. Il euh, y a le guide du film de, du Seigneur des Anneaux qui est sorti en français.
0: Lequel? Ah, oh, who yeah. cares? Yeah, oh, il y on y a un Return plusieurs. of the King?
4: Oui, oui, oui. oui <coughs> The Return of the King. Okay. Je pensais que tu me demandais quel guide du film. Non, mais je, mais je veux dire, Ben non, le guide, euh, mais de
0: euh, quel euh, film?
4: Excusez, non, pas excusez. pas de problème. Alors euh, oui, c'est ça. The Return of the King. Tu la seule
0: fille fait qu'on va te pardonner. On tient, on tient à toi. Ah,
4: c'est gentil. <rire> J'ai des passes droits <rire> Bon. Euh, et il euh, y a... Euh, euh, ah, c'est grosso, grosso modo, c'est pas mal ça au niveau des, euh, des nouveautés. Des nouveautés okay. Il y a euh, une ou deux nouveautés dans euh, Lands Dragon, en français. Lance okay. Dragon, ça fait que à part de ça, c'est assez calme pour euh, le mois. De
0: toute façon, Donc. le mois prochain, tu vas nous arriver avec plus de stock parce que là, tu vas te déplacer. pour Tu vas
4: y aller. <rire> Puis, euh, je vais essayer de, 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 de regarder un petit peu plus aussi euh, au niveau des autres nouveautés qui peuvent y avoir. De toute
0: façon, tu n'as pas le choix. Dans deux semaines, il faut que tu nous reviennes avec ta clérie, avec les des revues, donc... Euh...
4: <rire> j'ai pas le choix. Il faut que j'aille à, à Plastorien, Place Sainte-Foy. Et... Fais
0: un gremlin de toi, José
4: <rire> Oui, <rire> je vais aller me mettre sur une douche puis je vais virer mes chances. Bon? <rire> <rire> je vois. Donc, le livre du mois. Alors, le livre du mois nous a été euh, prêté par... Généreusement. généreusement prêté, c'est ça. Euh, c'est un auteur euh, québécois, euh, c'est-à-dire québécois, euh, de la ville ici même, euh, qui a écrit, c'est son premier roman. Okay. Euh, c'est un roman jeunesse. Avertissons. Euh, euh, c'est un roman jeunesse euh, qui, euh, qui s'appelle « Y a-t-il un
0: héros dans la salle? » Oh Et qu'est-ce que ça raconte comme histoire?
4: Alors l'histoire, c'est, euh, bon, il y a deux plans à l'histoire. Ça commence... Le
0: premier, c'est la page couverture, puis le deuxième, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, oh! C'est méchante. Alors donc, on disait donc... Genre,
4: je, 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 je suis dans ma tête, est, là. Y y y imagine pas, les de il une pas besoin, il se propulse. Affroche, il pourrait être dans la liste qu'on a eue tantôt. OK,
0: c'est bon. On s'en parle tout à l'heure. Donc, on disait donc,
4: euh, on disait donc... On disait donc qu'il y a deux pans à l'histoire. Parce qu'on a Josh, qui est le, un grand papa-fée qui raconte à ses petits-enfants une histoire d'humain. Alors, on nous introduit euh, finalement comme si on était quelqu'un qui venait visiter euh, Josh. L'auteur, finalement, le narrateur nous parle et euh, nous, euh, nous introduit à la famille et tout ça. Ben, pas vraiment nous introduire, mais bon, mettez-vous dans un coin puis écoutez tout ça. Alors, à travers l'histoire, on va avoir euh, les interactions du grand-père et de ses deux petits-enfants.
0: Là, on parle d'une famille de De fées, OK. De fées. Okay. Oui,
4: de fées. Et euh, ce qu'il compte, c'est une histoire d'humain. Alors, le deuxième plan, c'est cette histoire d'humain qui nous est contée. Alors, l'histoire d'humain, c'est... Euh, nous avons deux pays, le pays de boss et le pays de syndic, qui sont en guerre. Et nous avons, euh, du côté du pays de boss, nous avons le, le, le prince, qui s'appelle Pas, qui vient de la ville de Revenu, ce qui ne fait pas de revenus. OK. Son père est en chèque le premier. Et
0: <rire>
4: c'est un, un livre qui est une parodie. Vraiment, mmh. vraiment, franchement établi, une parodie. Et, et il a comme pour mission d'aller chercher l'aide des fées. Ça fait qu'il faut qu'il, bon, il fait un certain itinéraire. Euh, il faut qu'il aille s'engager se, un héros. Et les héros sont en grève. Ça va pas bien. Et... Je suppose
0: que les héros restent, restent à syndic?
4: Euh, non, les non, héros ah. restent à gloire. C'est en dehors des deux pays. Ah, OK, OK. okay. Euh, non, non. Il, va, il passe par, les, par, euh, par la ville des Nains, euh, où que tout le monde est devenu avocat. C'est la nouvelle folie du jour chez les Nains. Tout le monde est avocat. OK. Euh, bon, il se trouve un, un héros, finalement, qui, est pas, qui a l'air de ne pas être syndiqué. Et euh, qui finalement dit bien des choses et fait très peu. Et il est aussi avec un voleur euh, qui s'appelle Sans Solde, qui a des remords.
0: OK. Bon. Tant tu as un voleur qui vole, mais après qu'il est volé, il y a des remords d'avoir volé.
4: Oui, parce qu'il rencontre finalement le voleur, il le rencontre, il se réveille, puis il voit quelqu'un en train de barrailler et de remettre des objets dans son sac. C'est okay. le voleur qui est revenu re redonner les choses <rire> <rire> au héros principal. Okay. Donc, c'est un peu la mise en situation. Euh, ben, la mise en situation est quelques étapes. Alors, euh, notre, notre héros, euh, qui est aussi comme surnom, Cochon, parce qu'il ressemble, il est très laid, il ressemble à un cochon. Alors, euh, c'est un euh, itinéraire finalement pour se rendre au pays des fées pour aller demander l'aide pour sauver son pays. Euh, au travers de l'histoire, on va avoir des, in, des interventions de la part de, de Josh et de ses petits-enfants. Entre autres, sa petite fille qui va dire Bon, ben, on sait bien, l'histoire, euh, ça va être comme toutes les histoires d'humains. Il va euh, trouver un héros, il va avoir un épée magnifique, il va clencher tout le monde et fladadoui, euh, tout va être beau. Alors, euh, à quelques reprises, elle, elle nous lance les grands clichés du genre et le grand-père de dire « Eh bien, pas dans cette histoire-là! » Et on poursuit avec l'histoire où, euh, finalement, en effet, ça n'arrive pas. Euh, ça fait tout pour ne pas arriver. Alors, euh, c'est un peu, c'est un peu là que se situe... Euh, L'histoire, finalement, c'est entre ce qui est le standard et ce qui arrive dans cette histoire-là, qui est, en fait, total totale. Le
0: but le but du héros, finalement, c'est quoi sa mission?
4: C'est d'aller chercher de l'aide au pays des fées pour sauver son pays qui va être euh, attaqué par les euh, vandales engagés par le pays de
0: syndic. OK, OK, OK.
4: C'est la quête euh, profonde
0: du héros. Est-ce que l'histoire se résume à un livre ou est-ce qu'il va y avoir une suite?
4: ben à la fin du livre... Je vais vous le, le lire, hein, si je peux bien le trouver. Alors, alors, alors... On a une... Euh, bon, c'est comme... Ça euh, finit un peu étrangement et... Euh, bon, euh, t'as tous les personnages sont qui, qui sont là. Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas, c'est étrange. Alors, t'as le grand-père qui qui commence. « Ces questions et bien d'autres verront la réponse dans la suite de ce compte. Nous sommes référés en bas de page. Note de l'auteur si je l'écris un jour. Note de l'éditeur et si j'accepte de le publier et note du lecteur si j'accepte de le lire.
0: » OK. Ça donne un petit peu le, le, le sens du livre.
4: Oui, c'est ça. C'est euh, très... Euh, c'est... C'est vraiment écrit bon enfant. C'est la littérature jeunesse. C'est... Euh... Moi, moi j'apprécie pas beaucoup la littérature jeunesse. J'en ai pas lu beaucoup dans ma vie. Euh, et euh, moi, je préfère l'humour, la parodie le, la parodie de ces gens-là un peu plus subtile. Parce que ça, c'est vraiment, c'est en pleine face, c'est. C'est gros? Ben, quand même, parce qu'on fait on fait vraiment nous expliquer et défaire l'histoire. Euh, le, le procédé, à un moment donné, devient tannant un peu. Il euh, y a toute la question des jeux de mots qui sont là, puis là, on, on, on s'attend finalement, à un moment donné, à une certaine critique sociale, peut-être un peu plus approfondie, qui ne l'est pas, euh, qui, qui demeure assez en surface, ça fait que ça non plus, c'est comme, OK, il y a l'idée, mais elle n'est pas, pas plus approfondie. Euh, ensuite... Euh,
3: ce qui fait que les adultes ils trouvent pas leur compte en lisant ça finalement.
4: Bah ben moi j'ai pas trouvé le mien en tout cas. J'ai pas euh, bon, c'est sûr que ça se lit très très rapidement, c'est quand même un livre de 179 pages écrit gros avec des cartes et tout ça que l'on dessine de soi-même mais tu arrives à la fin en en lecteur adulte euh, tu es laissé sur ta fin. c'est pour, pour mon goût à moi, c'est pas assez euh, c'est pas Permimo. Non, mais sors-les! Faut que ça
0: sorte, là! <rire>
4: Faut que ça sorte! mais <rire> euh, ben, finalement, ça ne va, va pas assez, assez profond. Okay. C'est comme ça reste en surface. On, on c'est pas aller te fait... chercher. Non. Non, pas du tout parce que, moi, bon, OK, au début, bon, c'est des jeux de mots. Euh, c'est des mots bon tu te dis. Pays de boss, le pays de indique. Il va bien avoir de quoi là-dessus, quelque chose. Plus ou, moins, plus ou
0: moins. Plus ou moins. C'est quoi bon. Il, il est-ce qu'il explique un petit peu ses univers Est-ce que mmh. il est-ce est que quand même une bonne mise en situation dans le sens que tu comprends l'univers C'est quoi qui re, qu -ce qu représente Comment qui est bâti de façon à ce que quand tu vois tes personnages se promener à travers, il y a comme des réglementations qui s'inscrivent dedans, qui permettent de pouvoir rapidement savoir pourquoi le personnage est obligé de suivre ce chemin-là ou c'est vraiment le personnage s'en va là, puis...
4: Oui, c'est à peu près ça. C okay. euh, il faut qu'il passe bon, par tel endroit, par tel endroit pour aller là.
0: Finalement, l'auteur il laisse les portes grandes ouvertes puis il ne se donne pas de barème de façon à, quand il a besoin d'une porte de sortie euh, rapide, il peut la prendre.
4: Oui, parce que le, le, le monde n'est pas, pas très, très... n'est euh, pas très, très défini. On a des noms, on a des, des petits endroits qui sont finalement les étapes que, à travers lesquelles... Euh, pas...
0: Le personnage principal. Euh,
4: mais à part de ça, on n'a pas plus de, de détails que ça. On n'a pas plus euh, de, 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 de jus un peu. Ça, okay. fait, ça fait, on dirait qu'on a finalement un squelette qui euh, qu'il manque, euh, il manque la, la consistance un peu. Euh, mais il y, y a des événements, il y, euh, y a des éléments qui sont intéressants par par pareil. Je veux dire, les deux plans, au niveau bon, t'as le compteur et t'as ce qui est raconté, avec, euh, bon, la question des, des interventions, c'est sympathique. Euh, bon, euh, mais...
0: Euh, Ça a l'air embêtant. Je restée,
4: moi, je suis restée, c'est comme, il y a des choses intéressantes, mais je suis restée, je suis vraiment restée sur ma fin, je, je suis arrivée à la fin, puis...
0: Il manquait quelque chose.
4: Oui, il manquait définitivement quelque chose. Il manquait un tome deux <rire> peut-être!
0: C'est peut-être peut ça l'histoire! <rire>
4: mais euh, si on le regarde d'un côté de la littérature jeunesse, parce que c'est quand, mm -hmm. quand même ce que c'est, euh, c'est sympathique. C'est quand même sympathique, ça met le lecteur devant, euh, oui, les clichés, mais devant, bon,
0: il se peut quelque chose d'autre. Euh, pour quelqu'un, est-ce que, est que ça s'adresse à des gens qui aiment, parce que je regardais la pochette, ça fait l'air très médiéval. Euh, mm -hmm. Tantôt, tu me parlais de fées, donc c'est très fantaisiste. Oui. Mais ça a l'air fantaisiste un peu dans l'univers du Donjon Dragon. Est-ce que je me trompe? Ben,
4: c'est sûr qu'on se retrouve avec,
0: euh, bon, on se
4: retrouve avec des nains, avec des héros, puis avec euh, des fées. Mais je n'irai pas jusqu'à vraiment circonscrire euh, ça. Euh, C'est un univers peut-être, oui, plus de Fantaisie. compter et légendes, mais je pas jusqu'à vraiment le fixer okay. dans le monde Donjon Dragon. Là, okay. euh, pas exclusivement, non. Okay. Ça
0: peut être. C'est plus large quand même que ça. Même. Fait que pour toi, l'auditoire qui serait intéressé par ça, ça serait entre quel âge et quel âge?
4: Entre quel âge et quel âge? Hmm. Niveau secondaire, début du secondaire. Okay. secondaire jusqu'à secondaire, trois, quatre. Euh, c'est vraiment, vraiment une parodie. Puis, ben, moi, ce que je me souviens, c'est vraiment à ces âges-là que les parodies je tripaient bien que Je me dis, euh, l'avoir lu dans ce moment-là, probablement que j'aurais vraiment apprécié. Là. Mais c'est juste que présentement moins. Quand tu es adulte, je trouve que c'est vraiment une littérature jeunesse qui demeure jeunesse. Qui n'est pas... Qui est pas, euh, qui est pas intéress... ben Pas pas intéressante, mais qui est qui n'est qui pas suffisante pour, euh, pour un auditoire adulte, ça, ça manque quelque
0: chose. Fait qu'une échelle de 1 à, mmh, 1 à 10 1 à 10, 1 à 10. 1 à 10, bien sûr, étant le meilleur.
4: Étant le meilleur. Mmh, je ne sais pas. On va je sais pas. Cette semaine, de <rire> 1 à 10, on va la <rire> avoir cette semaine. <rire> je ne sais pas parce que, ben, <rire> si je le cote littérature, comme littérature jeunesse, moi, je le mettrais euh, mettrai sur un 6. Comme littérature jeunesse. Je suis pas experte en littérature
0: jeunesse, là, mais parce que Puis mettons soyons neutre, soyons neutre, puis allons-y avec une échelle de 1 à 10, mais pour le monde en général. Le monde en général. Un 4. Un
4: 4. Un 3 un quatre. Un trois, un quatre. Okay. Moi je l'ai moi j'ai lu et Bon, il est court, c'est une chance qu'il est court. Ça se lit bien. Oui, oui, ça se lit bien. Moi, je l'ai lu, euh, lu dans le train, j'étais en voyage, puis euh, j'ai lu ça d'une traite. Là. Okay. Ça n'a vraiment pas été long. Mais euh, c'est une chance qui est courte, parce que un moment c'est... tu qui arrive, parce que ça fait beaucoup, je passe une étape, je passe une étape, je passe une étape, je passe une étape. Okay. Puis ça, moi, un moment donné... Il, manque,
0: il, manque, quelque il chose. manque quelque chose. Mais tu me disais, par exemple, que tu aurais aimé peut-être voir, parce que tu me disais, je pense, que c'était une personne qui avait écrit des nouvelles. Oui donc mais tu t'étais intéressé quand même à lire ça ben, donc il, chose. Il, a, il a percé ta, 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 ta curiosité quelque oui, part oui parce
4: que au niveau de l'écriture l'écriture comme telle c'est très bien euh, bon euh, il, y a, euh, il y a il y a beaucoup de petits éléments que qui sont intéressants et moi je me dis c'est peut-être d'être passé d'un médium qui est plus condensé à quelque chose un peu plus grand que la transition c'est plus ou moins bien faite parce que je me dis bon pour un roman c'est pas assez. Mais de l'avoir condensé un peu plus pour une nouvelle, serait pour une nouvelle quand même relativement longue, pareil, ça aurait été intéressant de l'avoir mis en plus court. Okay. ça fait C'est là que je me dis, j'aimerais lire des nouvelles parce que j'ai l'impression, bon, c'est son, euh, son écriture plus euh, habituelle jusqu'à maintenant. Il a, il a juste écrit des nouvelles jusqu'à maintenant. Et. J'aimerais euh, j'aimerais lire dans, dans le domaine des nouvelles voir que comment euh, j'ai l'impression qu'il doit s'en sortir quand même assez bien au niveau des nouvelles.
0: Okay. Bien, Mlle José, merci beaucoup. Mm -hmm. Fait que nous on se revoit dans deux semaines avec les revues. Oui. Puis euh, nous bien on s'arrête quelques instants avec un petit bout musical. On est rendu avec toujours euh, basé sur euh, le ben, toutes les musiques du film de Fest Element. Euh, donc on y va avec Protect Life de Eric <rire> Vous êtes bien sur les ondes de 6137 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio. Une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et, euh... ben là, on va sortir de nos barèmes. Hein? Et puis, on va s'en aller sur les nouvelles scientifiques avec M. Stéphane. Bonjour, Steph. Bonjour. Et hey, que ça fait longtemps qu'on vous pas
1: vu. Euh, oui. Au moins deux mois. Oui, c'est pas de ma faute.
0: Non, c'est la faute du Festival à la bande dessinée, mais non. ça. Hein?
1: Tu as supposé être il y a deux semaines. Non non
0: non toi ta 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 chronique là. Non non c'est ça c'est parce qu'on comme on a beaucoup de beaucoup de monde puis qu'on a réaménagé un petit peu les L'émission la, la, radio, ben, on a essayé de, de, de donner plus de, de chroniques, étant donné qu'on avant on avait toujours trois par émission, mais là, on a, dans ce temps-là, on avait le temps de déborder un petit peu. Là, on ne peut plus déborder, donc il a fallu couper. Et en coupant, ben, c'est ça, on a coupé une chronique par émission. Donc, euh, on a réajusté nos tirs, et puis, ben, c'est ça. Ben, finalement, on a jumelé les deux, les deux sections euh, sciences en une. Et ça nous donne celle-ci, dans laquelle tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
1: Euh, les nouvelles scientifiques. Oui. Les nouveautés. Allons-y. Euh, alors que la, les Américains n'ont pas encore de navette prête à voler parce qu'ils sont en réparation ou en entretien ou euh, ils n'ont pas encore décidé qu'est-ce qu'il y a à faire avec. Et les Européens ont commencé à construire la leur. Oh. Et, Et quand euh, on
0: parle des Européens, on parle des Français, de tout le monde en la, Europe. L'agence spatiale européenne. OK, donc ils se sont jumelés ensemble.
1: Oui. Après euh, l'Euro,
0: c'est l'espace.
1: Ah oh oui, mais ça a toujours été, l'agence spatiale européenne a toujours été là. Les Russes font partie de euh, ça? Ils sont à part. Ah, OK. Les Russes, présentement, sont les seuls capables d'envoyer un humain en orbite. OK. Ils sont les seuls. Les Américains, ils, ils louent de l'espace sur les Soyuz pour monter en, en ce C'est très amusant. Donc, euh, tu vas comprendre. Tu es content d'apprendre. Ah, je vais poser une question. Quel est le nom de la nouvelle navette spatiale européenne? Euro? That's non. Tu right. as le nom écrit derrière toi.
0: Phoenix. Oui.
1: Hé, hey, on va les poursuivre? On va faire de l'argent? oui. Euh, avant, la, la, ça, c'est la deuxième génération. La première génération, ça s'appelle
0: Hermès. Il faut croire que quand on dit aux gens qu'on est à travers le monde et qu'on est populaire, les gens ne croient pas, mais là, non, vous avez la vrai. preuve.
1: Ouais, oh, le logo du Phoenix. Alors que c'est en train qu'on a eu leur navette. Nous autres, on a notre navette mais aussi. Mais maintenant, on va voir notre navette. Ouais. Euh, Incroyable. C'est ça. La, 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 la navette Phoenix euh, va être euh, mise euh, au sommet d'une Ariane 5. C'est le plus gros lanceur européen. C'est je connais je mal la Ariane lancée à partir du euh, de, euh, gourou en Guyane française on, dans le nord du continent d'Amérique du Sud okay. ça a mal assez de monde euh, c'est à peu près bon, dimension d'une navette de 7 mètres contrairement à la navette spatiale américaine la navette européenne va être uniquement pour des passagers et on est, si on a des satellites à lancer ils vont mettre ça au-dessus d'une Ariane et ils vont lancer ça donc euh, le développement a commencé ils ont déjà Commencer les prototypes grandeur nature pour voir comment elle est revenir sur Terre en, en, en planant. Donc, euh, c'est à suivre. Ça va être intéressant. Là, ils vont probablement. Ils, ils, ils vont tasser un peu les Américains. Les d'autres aussi, on a quelque chose.
0: Ils ont peut-être niaiser un petit peu nos Américains.
1: Les Américains, ces temps-ci, sont très. On choisir. Euh, là, ils sont
0: sur le bord d'une des élections avec euh, ouais, de au,
1: au niveau spatial, ça va bien. Sauf que la navette, a fait quoi, deux ans que ça n'a pas volé? Euh, il y a une compagnie qui s'appelle Scale Composite qui sont en train de, de, de concevoir leur, leur module leur, leur moyen de transport orbital il y a deux semaines ils ont réussi à faire voler leur appareil qui essentiellement, est essentiellement c'est un planeur donc ils euh, il décollent avec un, un immense avion qui est en composite c'est un, un fil de verre et autres ils montent à une certaine attitude le petit, le, le petit planeur est lâché ils partent les moteurs, ils montent presque en orbite et ils redescendent en planète. Le, lors de leur dernière tentative, ils ont été jusqu'à euh, 211 000 pieds, à peu près 64 km. À 100 km, ils sont en orbite. Donc, euh, je dis de ça avec l'ego bureau. C'est les, les, c est, c est les euh, Et c'est la partie de ce qu'on appelle le X-Price. S'ils réussissent, ils ont à peu près 10, 000, 10 millions de dollars. Ça, c'est un, un prix ridicule. Ça qu'ils ramassent tout le marché S'ils si prouvent qu'ils peuvent le faire, tu achètes un billet demain matin et tu montes en orbite pour. Euh, pas c'est pas 10 000 le kilo, là. C'est beaucoup moins cher que ça. Donc, euh, l'Europe, euh, Pas l'Europe, l'espace est en train de se commercialiser. C'est une bonne chose. Les prix vont baisser va, ça va être accessible à tout le monde.
0: Ils <rire> parlent de ça, tu sais, comme si t'allais au d'achat. Ouais, on s'en va à l'espace demain matin, les chums, là.
1: On s'en va pas. Non, 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 non. On va pas à Cuba, on s'en va sur la Lune. Ah, oh, ben les Japonais, ils ont des plans de faire des hôtels spatials. Un autre, j'ai Dans On va rester dans l'espace. Les du sont toujours dans l'espace. <rire> euh, L'observatoire Chandra X-ray, c'est un satellite en orbite, équivalent du Hubble, mais pour les rayons X, euh, a trouvé des évidences pour soutenir la thèse qu'on appelle l'énergie noire, le dark matter, dark energy. Est-ce euh, ça... que c'est un
0: rapport avec les trous noirs?
1: Non, ça c'est la cosmologie, Sontio, ça prendrait plus que 20 minutes d'expliquer ça à la radio. Non, ça va. Euh, essentiellement, c'est de la matière non visible. Et bon, c'est sûr que c'est pas comment on la fait pour la détecter, ça, ça serait très long à expliquer, mais l'observatoire Chandra réussit à trouver des évidences qu'il y en a. Et ça remet en question un peu le modèle cosmologique de l'univers. Ça pourrait expliquer pourquoi l'univers est en continue expansion alors qu'il devrait ralentir. Mais on a observé qu'elle accélère. Donc, habituellement, tu dis, OK, si c'est l'effet du Big Bang, le, les objets vont, ralenti, vont, vont, vont ralentir, c'est-à-dire vont s'éloigner de moins en moins vite. Mais on a observé, dans certaines régions de l'univers, ils, ils vont de plus en plus loin. OK. Donc, ça, ça, la seule façon d'expliquer ça, c'est avec le dark matter. Euh, c'est quelque chose à suivre. La cosmologie est un sujet très intéressant. J'adore. <rire> euh, Qu'est-ce qui arrive okay. ah, Ça, ça, ça va être pas pire. <rire> euh, on a des astronautes en orbite. Ils ont tout. Ils ont de la nourriture, ils ont de l'air, ils ont tout ce qu Est-ce qu'on se... a
0: des astronautes actuellement en orbite
1: Oui, dans okay. sa
0: Donc, c'est les Russes. Des russes, un des Russe américains. à l'Américain, oui, c'est vrai. Oui, Seulement, c'est vrai, vrai sur, euh, ils sont toujours un de chaque. Là, bon,
1: euh... Mais l'idée, c'est que si on envoie du monde euh, sur Mars, euh, on est capable de faire... De, capable de, des, des, de, 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 de... Ils sont capables de survivre pendant plusieurs années, nourriture, eau, oxygène, tout ça. Qu'est-ce qui arrive des déchets organiques? Ces gens-là, ils y, y vécu Donc là, les missions qu'on envoie dans l'espace en orbite autour de la Terre, dans la navette et tout ça, c'est stocké dans des containers qui sont ramenés sur Terre. Mais là, aller sur Mars, c'est impensable de faire ça. Donc, Ils ont découvert, un peu par accident, une forme de bactérie qui décompose ou qui se sert de cette substance-là organique et en partie, on peut la transférer en engrais mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils peuvent construire une pile à combustible et euh, utiliser les déchets organiques pour faire du courant électrique en utilisant cette bactérie. Donc, c'est prometteur. S'ils si sont capables de faire vraiment un prototype qui fonctionne, ça, ça donnerait une, une, une autre utilité que de stocker ça dans des containers. <rire> Donc, ouais, ça, c'est pas, pas mal intéressant. Ils vont peut-être si peut avoir des applications plus terre-à-terre terre dans les, les pays du tiers-monde ou autres, mais ça, c'est... L'histoire va le dire. Euh, dans, pour ça, il y a aussi la sonde Genesis qui devrait revenir sur Terre euh, à l'automne. Genesis a été lancée en août 2001. Bon, Genesis, c'est une sonde qui était... Euh, la mission, c'est d'aller recueillir du matériel solaire. Donc, la sonde, elle s'est promenée autour du soleil dans des zones... Pas trop proche là, pour ne pas cuire, mais l'idée c'était d'aller chercher des particules de vent solaire, des particules de courant solaire, etc. pour prendre des échantillons du de soleil, voir qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, nous aidait à, à modéliser le soleil, à savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et essentiellement, c'était des, euh, des plaques d'or, de, de saphir, de silice et de diamant qui recueillaient les échantillons. Donc la capsule va revenir sur Terre au mois de septembre. Donc, c'est une des rares missions où la sonde revient sur Terre seulement à la sonde à la sports, on l'oublie. Donc, ça, ça va être intéressant. Ça va vous permettre de, 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 de pousser un peu plus la connaissance sur comment fonctionne le Soleil. Euh, en, en parlant, en parlant d'une autre sonde spatiale qui va être euh, très connue bientôt.
0: Quand ils vont la ramener, elle revient dans l'atmosphère Oui. Et puis... Oui, on va être
1: attrapée par des... Euh, un peu comme les, euh, les satellites mmh. euh, Corona des années 60. C'est qu'il y a une avion... Euh, la capsule va la, lancer dans l'atmosphère. Une fois qu'elle va passer la zone dangereuse, il va avoir parachute, et il y a un avion qui va chou, aller l'attraper au vol. C'est une méthode qui est très éprouvée. Ce n'est pas, pas casse coude du tout. Donc, il n'y a, y a ça pas de quarantaine corona. ou quoi que ce soit. Si des fois, il y a... Non, tu <rire> penses en Dermodash Train? Non, non, je pense non, pas. Non, je parle
0: ça... en... Non, 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 mais <rire> regarde, honnêtement, on sait tout ce qu'il y a en haut? Non que je me dis euh, si...
1: Bah, euh... bon, ça on rentre dans l'exobiologie c'est un autre sujet qui après la cosmologie on pourrait faire une autre émission là dessus Oui, ok <rire> euh, un, autre, un, autre, un autre centre qui va devenir très populaire c'est Cassini qui devrait arriver à destination juillet c'est quoi ça Saturne l'exploration de Saturne Venus. Okay. Galilée oui 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 qui a exploré Jupiter la sonde était censée durer quelques années elle a duré plusieurs années c'était une mission extraordinaire Maintenant, c'est au tour de Cassini. Cassini va euh, nous apporter beaucoup plus d'informations sur Saturne et ses satellites. J'ai d'ailleurs, euh, je commence à avoir des très belles photos de Saturne. J'en ai une dans mon bureau. Euh, c'est super. Euh, Elle arrive là quand La sonde va arriver juillet, à peu près en même temps que la nouvelle série de Stargate. Cube, euh... <rire> plug. Ouais. Appelez-la comme vous voulez, n'est-ce pas euh... Les Et... fan club j'espère
0: au moins qu'il te paye cher pour ça, là.
1: Ah, le Cassini, qui est du nom d'un astronome français, qui a été le premier à observer Saturne avec ses anneaux tout ça, euh, la sonde possède un petit module qui s'appelle Eugen's. C'est du nom de Christian. Christian Feld qui est un astronome hollandais, qui lui a, a, a découvert les lunes de Titan, en, de Saturne, entre autres Titan, qui est la plus grosse lune du système solaire. Euh, et curieux, une chose très curieuse et particulière tu le du Titan, c'est une planète, euh, elle a une atmosphère de méthane. On pense qu'il y a des lacs de méthane liquide à la surface. Et dernièrement, on a découvert des, euh, des traces de matière organique. On ne peut pas dire qu'il y, qu y a des petits bonhommes qui nous attendent, mm -hmm. qu'il y a des molécules organiques dans l'atmosphère. La sonde va aller clarifier tout ça. Et ça fait très longtemps qu'on est au courant que Titan est particulière. Puis est enfin, on a. La sonde devrait arriver. Euh, la sonde Huggins devrait atterrir sur Titan au début de l'année prochaine. Et on va avoir enfin des réponses à beaucoup de questions. Euh, donc ça, c'est assez. Si elle formation.
0: fonctionne. c'est toujours le problème. Tu sais, des fois, elle peut marcher, puis elle, elle se pose, puis pff.
1: Tu parles de Beagle 2, là. Ouais. Beagle 2, c'est une autre histoire, là. Mais euh, absolument les sondes ça c'est Yogan il n'y a pas grand chose elle fonctionne parce qu'ils ont, ont fait des tests elle ne va pas aller se poser tranquillement sur la planète c'est une capsule qui va rentrer à l'atmosphère qui va prendre des mesures télémétriques qui va prendre des euh, qui est équipée de plein d'appareils il n'y a pas été prévu pour aller se poser ok donc il va,
0: il va simplement voler puis après ça... ben, il va
1: rentrer à l'atmosphère avec un parachute Puis c'est uniquement prendre des mesures de l'atmosphère okay. peut-être <coughs> il s'attend à voler probablement s'écraser euh, dans un lac de méthane c'est à suivre. L'année pro prochaine, je reviendrai sur le dossier. Deux petites dernières. Une qui va plaire à Christophe. Hein? Une étude a démontré que la pleine lune n'est pas du tout responsable des cataclysmes et des personnes... Euh, Se transformant euh, en loup-garou. Loup C'est vraiment une étude qui a été faite au niveau le plus des épileptiques. La pleine lune n'est pas du tout une cause d'augmentation d'épileptie chez la population. Par dit... contre, ils ont remarqué que les, euh, les crises épileptiques étaient légèrement plus élevées au dernier quartier de lune.
2: <rire> okay.
1: Donc maintenant, au lieu de dire, bon, c'est la pleine lune, il y a plein de fous volants. On va dire, oh, maintenant, c'est le dernier quartier de lune, il y a plein de fous volants. Okay.
0: Mais dans, <rire> ça, ça a toujours été comme dans les, les, les hôpitaux pour personnes ayant des problèmes mentaux. C'est vraiment la problématique. Quand c'est les, les nuits de pleine lune, ils sont plus agités que dans les, les nuits non mais si personne mais... leur dit
1: c'est pleine lune si jamais personne leur dit que de vous devez être agité ils seront pas ouais
0: mais moi je ne sais pas moi je te dis non mais c'est parce qu'il y, être... y avait fait qu quelque chose ce que tu es en train de me dire c'est que tout le, le thème du loup-garou il va encore leur voir pour une uneième fois parce que c'est plus vrai que c'est la, la pleine lune qui le transforme en loup-garou là il
1: parle d'épilepsie dans l'article ah, okay. promet que bon l'épilepsie loup-garou hein, ça ressemble il euh, y en a juste un qu'il y a des cheveux qui finissent par pousser sur ce corps, là, ah ouais. ils font tous les deux des crises euh, non mais c'est c'est ce genre d'études parce qu'il il y a un effet euh, géophysique qui se passe à la pleine lune avec, avec les marées parce qu'il y a un alignement entre mmh. la terre et tout. Effectivement. donc ils ont ils, 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 derrière toute légende urbaine ou tout, toute mythe, il y a toujours une petite part de vérité donc, il y a toujours quelqu'un quelque part qui fait une étude pour voir bon c'est-tu vrai puis c'est vrai qu'est-ce qui cause ça vraiment et une petite dernière que j'ai trouvé juste avant d'en venir ici. Euh, je, pourrais, euh, je, vais, je vais dire le titre puis je vais l'expliquer après. Euh, ils ont enfin trouvé qu'il y avait un nombre infini de paires de nombres premiers. Pour un mathématicien, ça veut dire beaucoup de choses pour le commun de mortel. OK. Nombre premier, c'est... Euh, tout le monde sait, c'est des nombres divisés par eux-mêmes et par 1. Donc, 11, 13... Euh, 7 ce sont des nombres premiers il y a une particularité intéressante c'est qu'ils appellent les twins, les jumeaux les nombres premiers as comme 11 et 13 sont des jumeaux nombres premiers, c'est deux nombres premiers collés ensemble, distincts de, de deux okay? donc, euh, entre 11 et 13 c'est deux mais au niveau mathématiques des fois les curiosités vont plus loin, donc ils veulent savoir est-ce que c'est un hasard ou il y en a plein donc ils ont retrouvé au cours des années d'autres paires de nombres premiers mais la question c'était combien il y en a parce que c'est une propriété ce qu'on appelle la théorie des nombres et il y a quelqu'un j'ai l'article à la maison j'ai pas fini de le lire mais il y a quelqu'un qui aurait euh, en 38 pages fait la preuve qu'il y avait un nombre infini de jumeaux de nombres premiers euh, on ne sait pas encore les conséquences que ça va avoir euh, pour une mathématiques bon ça peut être quelque chose une percée ça peut pas quelque chose qui va amener d'autres retombées au point de vue de la civilisation. What the hell? Sauf que l'encryption, tous les systèmes d'encryption connus à travers le monde sont basés sur les nombres premiers. OK. Et il y a un théorème intéressant. Si le jour quelqu'un va résoudre l'hypothèse de Riemann sur les nombres premiers, bon ben il vient de foutre à terre tous les systèmes d'encryption au monde. J'ai un livre à la maison, je suis en train de lire tranquillement. peut-être mon... avant de mourir, je vais traverser de résoudre le problème. <rire>
0: Oui, comme à chaque fois que je t'appelle chez vous et que trouver la solution du cancer, mais que je te le fais perdre à chaque fois.
1: Oui, c'est ça, t'es ben ouais, 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 je connais Vous savez, ça. Les, les problèmes j'aurais pu régler si Christophe arrêtait d'appeler plus chez nous. Oui, oui,
0: ouais, je connais ça. Je connais ça, être le responsable de la déchéance de la Terre.
1: Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, non, c'est une chose intéressante. Les, euh, ça, c'est un autre de mes datas, les mathématiques. quand mmh. J'ai vu ça, j'étais dans été de l'article. Donc je, je vais lire ça cette semaine. Vous, fais, je vous ferai pas de résumé que vous
0: Non, mais euh, peut-être nous en glissons un mot pour savoir si vraiment ça va changer notre, euh, notre façon de voir les choses dans l'existence.
1: Ben, ça pourrait
0: s'ils trouvent une règle. Le pire des conséquences qui peut arriver, c'est quoi? Le
1: pire des conséquences, c'est toujours long à dire parce que les mathématiques. Si tu veux de quoi en mathématiques? Avant que ça soit applicable ça prend beaucoup de temps. Que, il faut euh, s'assurer que ce que le gars dit est vrai d'abord. bon la communauté mathématique est là pour euh, valider mais euh, c'est qu'avant qu'elle retombe ça va tomber pour au niveau de la, des sciences peu qu'on appelle comme la, la physique et Ils vont servir de ça pour faire des modèles prédictoires sur ce qui se passe dans la nature et une fois que tout va très bien compris et que ça va être rendu au niveau des écoles universités tout ça là ça va tomber au niveau d'ingénierie c'est comme dans le premier c'était quelque chose d'amusant. Lorsque les systèmes d'incryption sont arrivés avec les ordinateurs, euh, ils ont découvert que c'était quelque chose de très puissant pour encrypter des messages. Donc, c'est passé de amusant, Ah, c'est cute, à, tu fais une transaction bancaire, tu en as besoin. » Donc, ça, on ne peut pas dire vraiment les retombées qu'il va y avoir. S'ils si ont vraiment trouvé quelque chose qui permet de, 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 de compter ou de prédire les nombres jumeaux premiers, il pourrait, ça pourrait aider à, con, à, à trouver les nombres premiers qui pourraient peut-être affaiblir les systèmes d'encryption, mais ça va dans quelques années où il y a peut-être un génie quelque part qui va trouver ça.
0: Ben, on va espérer que ce soit toi. Stéphane, euh, ce sera le fun, là, que ce soit quelqu'un du ben, Québec. Si j'ajoute un ça là... chez
1: nous, puis ça, sonne, ça, ça sonne des... Euh, Réponds pas. Ça répond pas, c'est mon prix Nobel. C'est ça, ça va juste être moi. Il n'y a pas de problème. Pas de... Je te donne la permission de ne pas répondre. Non, non, mais si jamais tu appelles chez nous, pis là ça, ça répond pas ou ça, ça sonne... Tu es sur le il, cas. Qu il n'y a, de, de, a plus de ligne, comme il n'y a plus d'abonnés. C'est qu'ils à me faire ramasser par la cas, par <rire> certaines organisations. C'est beau, Stéphane. Ben écoute, merci beaucoup. Okay.
0: Fait que nous, on s'envoie le mois prochain avec d'autres nouvelles scientifiques.
1: Oui. On okay, essayer.
0: OK, bon, je suis sûr que tu vas faire des gros efforts. Nous, on s'arrête encore pour un petit bout musical. On retourne avec la, la Little Light of Love d'Eric Serra, mais cette fois-ci, la version chantée du film The Fifth Element. Et puis, on vous revient avec notre table ronde sur The, Fifth, euh, The Day After, Excusez-moi Alors, vous êtes toujours sur les ondes de 6137 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio, le moment de notre table ronde sur The Day After Tomorrow. Alors, si vous l'avez vu au cinéma, vous voulez nous en parler 670 9001 6709001 euh, vous pouvez aussi nous parler de Shrek 2 si vous voulez ou encore de Van Helsing mais nous on va parler de The Day After Tomorrow alors j'ai deux personnes ici aujourd'hui qui l'ont vu on a bien sûr le scientifique d'un bar M. Stéphane et le passionné de l'autre bar M. Gontran oui? et puis euh, votre verdict le
1: Gontran boy, en fait. <rire>
0: non
2: non non, non. non c'est non, non, une blague parce qu'on avait un moment de silence euh, quand je t'ai appelé, c'est pas 8 que j'ai donné. Ça, c'est pour Shrek.
0: Non, ça, j'avais, mais tu m'as dit 8, ouais. mais c'est pas
2: grave. Non, je pense pas que j'ai dit 8 pour ce film-là, parce que ça vaut pas plus qu'un 6. Pas plus qu'un 6? Non, non, non. non. OK. Tu sais, les... quand on voit dans le soleil, normalement, pour vancher, mettons, là, 5 sur 7 euh, ouais. moyens, ça ressemble à ça. OK. Mais c'est pas mauvais. Regarde, ils l'ont détruit dans le journal, là. Euh, anéanti, presque dit, que si on allait le voir, on était des caves, parce que ça coûtait 10 piastres. Mais un instant, là, faut. Ça, ça dit c'est bourré de clichés, franchement.
0: Ben, ça me surprend pas, c'est du film américain. Ben oui, c'est ça, le film américain. Ouais, donc, des vous, regardez, Roland Emmerich, c'est le réalisateur, c'est lui qui nous a donné Independence Day, c'est lui qui nous a donné Godzilla, c'est lui qui nous a donné Universal Soldiers, c'est, euh, qu qu'est-ce qu'il a fait donner d'autres aussi? Euh, Stargate, Moon 44. Donc, euh, c'est quand même un gars qui va suivre... Les règles de base pour s'assurer oui. d'un box office. C'est ça. Euh, et je pense que ce film-là va rentrer. Écoute, ça va être un, moi bon. je me suis je ne l'ai pas vu encore, je le vois cette semaine. Je me suis dit, je m'attends à voir un drame catastrophe, no brainer.
2: Oui, oui. mais euh, moi je pensais que ça serait plus kitsch que ça encore. J'ai été un petit peu surpris du. Euh, C'est quand même assez sobre comme traitement, là. C'est. Sombre pas dans le. Trop grandiose. Ok. Je comprends, c'est juste public Presque. <rire> <rire> Presque. Non, c'est surprenant. Moi, j'ai juste jusqu'à
1: avec les 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 trois immenses tornades et, ouais. et autres. Sur ça, ce, l'enchaînement est raisonnable. Dans le film, oui, ça se tient, sauf que, au lieu d'être en quelques jours, ça devrait être en quelques siècles.
0: Oui, c'est sûr. Quand tout le monde, même les j'avais lu sur internet, il y avait des scientifiques qui avaient Il disait, ce qui se dit dedans est vrai, mais pas sur la durée qui est là. Là, c'est vraiment fait pour faire euh, un film Hollywood, parce que
1: en réalité, ce que vous avez là, ça peut se faire en quelques siècles, comme tu dis. Euh... Mais ce qui est intéressant, ce qui met un peu de crédibilité au film, c'est Young Holmes. C'est l'acteur, Yann Holmes il est, là, puis, il, est il est il est dans ce film-là. il est très bon. Parce que c'est un météorologue qui, lui, voit ça venir. Et lorsque Dennis Quaid, dans ce cas, s'en trop punch, fait une conférence et tout ça, les deux se rencontrent. Puis l'autre, euh, Young Hum il s'occupe de, 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 de station météo en Angleterre. Mm. Il appelle Dennis Quaid en disant Ton affaire-là, ça arrive là. Ce coup, non, non, regarde, c'est pas ça que je voulais dire. Ça, ça va arriver plus tard. Non, non, ça arrive là. On a des la, la, la température de océans qui est en train de baisser, puis on a des affaires qui arrivent à droite et à gauche. Puis là, le film commence. Là, vraiment, la catastrophe commence. OK. Mais il amène, il amène une touche. Vraiment, cet acteur-là, c'est ce que j'adore. Mais ben c'est celui hein.
0: qui faisait le, 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 le docteur dans Alien, le ouais, premier Alien, film. Hein,
1: l'Android. Voilà euh, euh, Lord of the Ring, il faisait... Ben, c'est euh, lui qui fait ben oui, c'est Bilbo ah oui c'est vrai ben
0: oui c'est vrai. vrai
1: puis ah! juste, juste sans le punch il y a une séquence où là il faut qu'il se réchauffe young, young Home dans son laboratoire faut qu'il se réchauffe parce qu'il fait froid là. puis là ils disent euh, là, il y a un qui sort une bouteille de scotch puis il dit on va mettre ça dans, dans le four l'autre arrive il dit t'es-tu malade c'est une bouteille de 12 ans il sort des verres <rire> ça, ça, ils <rire> savent qu'ils sont pour mourir ils savent il y a plus rien à faire là, mais c'est intéressant c'est juste que le, vers la fin là, ça devient très cliché t'es capable de prévoir comment ça va se passer euh, le zoo les animaux sont en, en détresse les loups s'échappent tu sais d'avance les loups vont l'attaquer c'est là qu'arrivent les loups ok. Ah, oui, ça. Ah, ça. les loups entre autres sont faits en infographie sont très, très bien fait Emmerich
0: ben, à date il nous a toujours habitué à une bonne qualité oui. d'effets de, de, spéciaux euh, Godzilla le seul défaut que j'ai donné dans les effets spéciaux c'était les séquences quand on voyait Godzilla quand il faisait jour euh, on voyait la découpe là, un petit peu de l'infographie mais en dehors de ça il a toujours fait attention au niveau de la qualité de ses effets spéciaux ouais. on regarde Independence Day Independence Day je m'excuse là mais la qualité des effets spéciaux ça serait excellente ouais,
1: c'est bon dans ce cas-là euh, Lily moi ça m'a agacé parce que je Vu que j'ai fait le film qu'on a fait amateur, j'ai vu un peu plus, je suis quand même remarqué certaines affaires, puis j'ai vu tout de suite que les loups étaient infographiés. Oui, mais ça se
0: voit. Euh, maintenant, es, c'est dur de pas le voir. Euh... Mais il y a une séquence où,
1: qui, qui ça paraît pas. La banquise est en infographie mmh. au complet. Ils ont pas été dans le nord. Puis c'est très bien fait.
2: L'océan qui envahit New York, c'est extraordinaire. Oh, ça, fait là, ça, ça, a pas l'air d'infographie. Puis la séquence où le journaliste euh, est interviewé en direct et qu'on voit la caméra mobile qui tourne, on voit des tornades tout autour de lui, là. Hey! C'est euh, bon.
1: rangé à la limite du crédible, là, Ils font des petites passes amusantes comme euh, une tornade ouais. détruit le signe de puis des Ouais, trucs on, de on, a, on <rire> la voit dans la bonne Annonce, d'ailleurs. Ah, Capital Record. Les, euh, ils font beaucoup de, de références au, au euh, traité de Kyoto. Oui, mais d'ailleurs, euh, c'est ça, Emmerich,
0: euh, il y a eu les foudres des critiques puis il y a eu les foudres des gens aux États-Unis qui l'ont euh, un petit peu, euh, qui l'ont traité un petit peu d'anti-Bush parce qu'il disait que son film était contre le... le contre, les, je pense que les démocrates, euh, non pas les le démocrates. Bush puis, les, républicain, les puis contre puis, les est républicain, il Non, tôt, non, mais là. quand même qui disait que c'était un anti-Bush parce que justement ouais. euh, euh, il, se, ben, ben, euh, il se battait un petit peu contre, ben, pas qu'il se batte, mais qu'il parlait contre
1: parce que Bush, il y a en quelques, en trois ans, a, mis, a détruit tous les années de, de, que les écologistes avaient réussi à acquérir pour la sauvegarde. Entre autres, le parc Yellowstone, avec les démocrates, qui avait interdit les motoneiges pour éviter justement qu'il y ait une dégradation. Bush, il est conçu, il dit ah ouais, les motoneiges, les skidous, tout, tout n'importe quoi qui pollue. Sauf les quatre temps. Ouais. c'est des quatre temps maintenant. C'est ça, mais... Tout ce qui était deux euh... temps, il y avait une certaine protection qu'il essayait de faire au niveau des, des, des forêts nationales. Bush a tout foutu à 16. Allez-y, moteur. Euh, un petit euh... peu. Il a interdit les motonnages deux temps, mais les quatre temps
2: qui n'a pas lui pas, ont le droit d'y aller. Oui, mais c'est quand même... Ouais, C'était mmh. ça, ça le
1: règlement. Il y avait trop d'argent en jeu. C'est toujours de l'argent. Ouais, ben, dans, dans le film, ça petit... paraît, parce qu'à un moment donné, dans, euh, Dennis Quaid fait une conférence puis il dit « L'environnement est fragile. » Et l'acteur qui fait le vice-président américain, il arrive il dit « on s'en fout de l'environnement. Notre économie est encore plus fragile. Là, c'est horrible. J'ai trouvé ça horrible. C'est
0: comme trop, hein, ouais. effectivement. Mais c'était ça, le gros blanc. Puis même, je disais euh, d'autres critiques. Pis, euh, on n'est plus habitué au genre de films catastrophe. Aujourd'hui, c'est beaucoup de films d'action, beaucoup d'action, oui. beaucoup d'action. Je me rappelle à l'époque des tremblements de terre, Tour des infernal. euh, Tours Infernales et tout ça. C'est que tu avais la catastrophe dans le milieu du film. Puis après ça, tu as les gens qui essaient de se sauver. Poséidon. Poséidon euh, et tout ça. Et ouais. pense que, à ma main, Je pense qu'à un moment donné, je disais une critique puis il disait bon, « t'as les catastrophes pendant la première moitié du film » mais dans la deuxième moitié du film, il ne se passe plus rien. En réalité, c'est ça un film catastrophe. C'est que les catastrophes arrivent dans le milieu du film et après ça, la deuxième moitié du film, ben c'est les, sur... les, les survivants, c'est les répercussions, effectivement. C'est normal. Et mmh. Oui, mais sauf que dans les articles que je disais, c'était ça qu'on on, blâmait Pas assez d'action ou encore euh, ça bouge pas assez. Euh, ou, ci, ou ça, mais En réalité, c'est ça un film catastrophe. C'est un film où est-ce que tu as un début, tu as une mise en situation, après ça, tu as les catastrophes, et après ça, tu as les répercussions, mmh. puis les survivants qui essaient de s'en sortir. Moi, mmh. moi j'aurais
1: préféré avoir un film plus dans le style saga, comme je t'avais parlé, là, étalé sur. Un peu la, comme euh, la, 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 vraie la vraie
0: chronologie. The
1: Shape of Things to Come. Le, ouais, The Shape of Things to Come, mais vraiment comme une, la vraie chronologie, où là, on voit la population humaine s'adapter, ils n'ont mmh. pas le choix. La, 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 il y a un air glaciaire qui s'installe donc là les grosses décisions à prendre un peu comme euh, Deep Impact ça ça aurait probablement marqué beaucoup plus les gens puis ça aurait porté mm. plus de messages là ce film-là Mais... il va être pris à la, à la légère oui
0: sauf que il va faire plus d'argent ouais, on, on, on se donnait cet exemple-là ce matin on parlait de la différence entre Armageddon et Deep Impact Mmh. c'est deux films la même chose t'as Armageddon qui est un film complètement ridicule et stupide ou est-ce que bon c'est bon l'action un bonbon c'est avec l'action au max les flammes dans l'espace malgré le fait que le vaisseau est complètement éventré. Euh, le dumb buggy qui fait des sauts dans les airs regarde tout s'y était là. pour être plus ridicule que ça tu peux pas et t'as Deep pack qui lui est un film qui beaucoup sobre. plus plus sobre, plus ouais. terre à terre plus crédible mais au box-office Armageddon a défoncé le box-office puis Deep Impact est a eu de la difficulté à rentrer dans ses frais. Mm -hmm. ouais, Donc, c'est la raison pourquoi Emmerich, qui est un réalisateur de films à gros succès, un film à box-office, un mm -hmm. gars qui fait du commercial, c'est la raison pourquoi il a choisi cette route-là. Parce qu'effectivement, ça aurait été intéressant de voir ça, mais ça aurait donné un traitement qui aurait manqué de dynamique, qui aurait manqué de, 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 de consistance, il y aurait eu beaucoup de longueur, puis non. les gens n'auraient pas embarqué. pas
1: se pour pourrais de, de montrer jour à jour ce qui arrive. Tu montes, en oui, séquence. mais c'est pas
0: grave, ça brise le rythme.
1: Non. Ouais.
0: Ça brise le rythme. C'est la même chose qu'à un moment donné, oui, mais encore là, tu parles d'un film pour le cinéma. Ouais. Donc, malheureusement, tu es obligé d'aller dans un concept. D'où la raison qu'ils ont foutu autant de catastrophes en si peu de temps. C'est pas parce que c'est réalisable, c'est simplement parce que, regardez, là. Il fallait euh, qu'il y ait une
1: aire glaciaire en quelques jours. Il faut qu'il y ait de quoi qui se passe qu vite. Parce fait, que, est, euh, est, est, est assez, assez flamboyant. Oui, c'est ça. Donc, <rire> bon.
0: Ben écoutez, euh, pour nous euh, dans le coup, dans, pour le reste de la semaine, ben là, cette semaine, ça va être d'aller voir justement dans mon cas en tout cas. Je vais aller le voir The Day After Tomorrow. Je vais aller voir ce que ça donne. Moi, de toute façon, un film d'Enrich, je considère toujours que ça vaut la peine de se déplacer juste pour le visuel. C'est ça. Peut-être pas pour l'histoire, mais au moins pour le visuel, ça vaut la peine. Puis ouais. euh, je m'en tape deux cette semaine avec Shrek 2, ça va être le fun. Fait que ça va me laisser la semaine prochaine pour me taper Harry Potter. Donc Harry Potter 3 qui sort cette semaine. Donc je crois qu'il y aura pas de présentation mercredi cette année. Je pense que c'est. En tout cas, faudra regarder euh, sur les sites. là, euh, Mais en tout cas, une chose certaine, il sort euh, jeudi. Pour euh, les autres sorties cette semaine, ben, on a la mini-série Angels in America qui a gagné presque tous les prix cette année dans les euh, au niveau télévisuel. Donc, ça sort en DVD. Euh, autre sortie, ben, on ressort le film Pitch Black avec la sortie du film de Chronicles of Riddick qui s'en vient. Donc, euh, Pitch Black, euh, la version 4 disques qui s'en vient. Euh, il va y avoir également euh, Starship Troopers 2, Hero of the Federation. Donc, la suite qui s'en vient directement en vidéocassette. Il va y avoir bien sûr la Deluxe Edition de Spider-Man, le premier film, étant donné que le deuxième s'en vient. Donc je pense c'est une version C'est exactement
3: euh... la même édition que ce qu'on a eu quand il est sorti. Mais il parle d'un 3DVD là-dessus. Le contenu le n'a contenu pas, euh, pas beaucoup changé okay. à ce que j'ai pu voir. Bon.
0: On a Catch That Kid également qui va sortir. Euh, Freaky Friday, la version originale. Cocoon 1, Cocoon 2 s'en vient également. Flight of the Navigator, ça je vous le dis. Messieurs, dames, vous n'avez jamais vu ça. Vous voulez voir un beau petit film. là C'est un film à voir absolument. La Merci. question est de savoir, est-ce qu'il est en version française dessus? Je le sais pas. Moi, ce que je suis, en tout cas, sur DVD sous, Parce il que est Parce que je n'ai jamais vu
3: ce film-là en français nulle part. Fait que maintenant qu'il ressorte en DVD puis qu'on sait qu'il y a possibilité de mettre plusieurs tracts. Ça
0: serait de, drôle d'avoir, de de effectivement. Et pour finir, eh bien, la petite comédie musicale euh, fantaisiste, tout of a Kind, euh, mettant en vedette John Travolta et Olivia Newton-John, qui va sortir cette semaine en DVD. Alors, pour nous, c'est tout cette semaine. Alors, on se dit à la semaine prochaine. C'est Dieu levé.